0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario
3: Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui.
2: Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi, bienvenue à l'émission, bon été, 30, 30 degrés à Montréal, il fait beau, c'est le fun de. On n'a pas l'impression de, de, de faire des jaloux quand on dit qu'il fait beau, il fait beau partout. Oui! C'est une bonne chose Il en reste encore au moins quoi, deux jours euh, Quoi ouais. que samedi,
4: c'est plus partout là. Samedi En fin de semaine, ça commence à s'embrouiller D'une région à l'autre On, on ouais. paie un peu la facture après Mais ouais, c'est ouais, des records que... de température À plusieurs endroits dans la province des... Et même en Ontario, c'est vraiment des records Il faut dire Heureusement, c'est pas trop humide Mais euh, la chaleur est vraiment présente Et l'humidité va augmenter un peu dans les prochaines heures Des perquisitions à Laval, on va s'en parler en cours d'émission Oui, hum. on voit que les choses ont débloqué quand même rapidement là, À la suite des trois fusillades euh, En l'espace de quelques jours Bien, la police de Laval Ben mené des perquisitions Aujourd'hui, deux perquisitions Reliées potentiellement aux événements Et une arrestation Alors on comprend que l'enquête, je pense qu'on a, on a mis les bouchées doubles Pour pouvoir euh, ressortir ces gens là rapidement Ouais. Peut-être qu'on avait déjà des suspects
3: aussi là. On va le savoir dans les jours à venir Et tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Notre collègue Mario Dumont Salut Mario Bonjour on le rappelle, on voit des images en direct à droite de l'écran. Opération de sauvetage à saint adèle dans le but de retrouver une adolescente de moins de 16 ans euh, qui s'est retrouvée là, de façon accidentelle dans les eaux de la rivière du Nord. Alors, euh, l'opération de, de sauvetage est toujours en cours. On espère évidemment un dénouement heureux. Euh, Mario, c'est la grande messe aujourd'hui et demain. Ça se passe à Québec, euh, des centaines de villes au Québec. D'ailleurs, c'est la première fois que ça se déroule en présentiel depuis 2019. Et François Legault a tenté de tendre la main au maire de Québec, a parlé de développer une amitié sans condition, de, de densifier leurs relations. Ça fait rire euh, les gens qui se trouvaient sur place. On va écouter ensemble la réaction de Bruno Marchand. Et tout de suite après, Régis Labonde.
5: Il a le droit de faire les blagues, il a le droit d'animer la foule. En même temps, l'urgence nous impose d'agir, l'urgence nous
1: impose
3: de prendre vraiment l'état des lieux et se dire si on n'agit pas, on ne pourra pas regarder nos enfants dans les yeux et leur dire au moment où on savait, on n'a pas eu le courage d'agir. Le premier ministre, il s'en doutait pas. Mais il n'en avait surtout pas le goût. Mais il va s'ennuyer de moi. Concernant les ponts, vous savez, j'ai passé trois mois à mer, hein? Et euh, donc, j'ai appris à prendre mon gaz égal. Et au lieu d'en parler, je vais l'écrire. Je pense que c'est mieux comme ça.
2: Mario, est-ce que le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, fait bien de, de tenir tête à François Legault?
3: Il est rendu loin. Ben écoute, à Québec, il y a des radios de Québec qui sont rendus à penser qu'il veut remplacer euh, Gabriel Nadeau-Dubois comme chef de Québec solidaire. C est, c est, il lance toutes sortes de, de, de réflexions et de discussions. Regarde, ouais. on, on va replacer ça. Moi, je, de, de toutes les okay. époques, les maires sont souvent comme un peu l'opposition du gouvernement. Je me souviens d'une époque, les péquistes étaient au pouvoir, puis euh, M. Parizeau, Lucien Bouchard... Pis les maires là, pas tous là, c'est jamais. il y a des centaines, des milliers de maires au Québec, là, plus qu'un millier, mais c'est des grosses villes. Mais bien des libéraux. Tu allé au Congrès de l'UMQ là, le gouvernement était bleu, puis le Congrès de l'UMQ était rouge. Puis tout le monde savait ça, puis ça s'accordait là. je veux dire les, les ministres péquistes travaillaient avec des maires libéraux. Des fois ça accrochait un peu, des fois ça se met pas tant que ça, mais en général ça s'accommodait. Euh, Là, c'est parce que tu veux dire, un maire de la deuxième plus grande ville au Québec Qui est contre le gouvernement Qui dit tout ce qu'il pense à chaque fois Sa place publique mm -hmm. Qui est en première année de mandat Je l'ai dit à Pierre Bruno l'autre jour Tu sais, le maire de Québec là, On a dit à quelques reprises qu'il était bon Qu'il était bon puis Je pense qu'il nous a cru là. Ça <rire> euh... <rire> Faut faire attention à non, ça
2: mais On s'entend Mario qu'à peu près tous les nouveaux maires Sont avec Bruno Marchand là
3: Bon, philosophiquement, je peux comprendre. Les maires ouais. sont... C'est parce que c'est la nouvelle réalité. Là, le gouvernement caquiste, plus centre-droite, puis les maires sont à gauche. C'est ça, l'affaire, c'est que les maires sont à gauche. Donc, t'as comme un ensemble de maires qui sont plus du côté Québec solidaire. C'est ça, la, 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 la réalité du moment. Mais, sais, il n'y en a pas d'autres que le maire de Québec. Les autres, sont tous gardés une réserve, une distance, ont exprimé des choses. Puis, c'est correct, il y a des débats publics à y avoir. Sur le fond, maintenant, pour ce qui est de... I, on veut un nouveau modèle de développement Puis d'étalement Mais là, c'est pas les ministres de la CAC qui gèrent leur ville là. Je veux dire, là, Bruno Marchand va surveiller J'espère qu'il ne donnera plus Un permis de construction pour un bon galop là. Je veux dire, Demain matin, il donne un permis de construction Pour un bon galop, on réduit toute la gang là. Parce que c'est ça l'autre Quand tu te mets dans une position idéologique ferme Tu te mets en danger, faut plus qu'il en donne, là on ne construit plus à Québec Mais de Est-ce que
2: ça veut dire, par exemple, Mario, que Bruno Marchand aurait accepté l'espèce de grande tour là, que, que Régis bombe voulait faire à la sortie des ponts à Québec?
3: Je ne sais pas. À sainte Je ne sais fait. pas. Sincèrement, il faudrait lui demander. Par contre, ce que j'allais dire, ouais. c'est qu'à un moment donné, on parle dans le vide. Moi, mettons, je dis, euh, je suis moins de leur bord un peu, mais en même temps, j'entends je, ce qu'ils disent, il faut genre, construire la ville autrement, à pas faire exprès pour faire du transport à longue distance pour rien, je peux pas être contre ça. Personne n'est pour l'étalement urbain, en fait, personne souhaite ça, là. les terres agricoles, il okay. faut les protéger, mais, à un moment donné, plutôt que de parler dans le vide, si t'es maire de Québec, de Sherbrooke, de Granby de partout, bâtis-les tes fameux quartiers. Monte nous les de, de, Un beau quartier où tu es proche de l'école, proche de ci, proche de ça, tout le monde est à distance de marche, une petite piste cyclable, c'est beau, il y a des arbres partout, mais construis-le. <rire> On va le mais voir. Mais à
2: partir du moment, Mario, où les villes ne dépendent que du modèle de financement unique, les taxes foncières, est-ce que ça... On s'est rendu au bout de ce modèle-là, selon pas parce ça... qu'il faut
3: donner des services non, 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 à gens-là. Ils disent le contraire, les maires. Là. Ils disent que ça maximise les rentrées fiscales puis ça minimise les dépenses. Tu as moins de routes à construire et tout ça. Mais mon point, c'est... Ouais. Plutôt que de parler toute la gang de chicaner dans le vide, fais-le. Puis là, bien, ensuite, c'est François Legault qui aura l'air fou, qui a un si beau quartier, que les gens se l'arrachent. Tout le monde veut vivre dans ce genre de quartier-là. Pis là, ben euh. François Legault, il lui aime pas ça. C'est lui qui aura. Mais là, pour l'instant, on parle un peu dans le vide dans le... Ouais, puis d'étalement urbain, OK, on sait ce qu'on veut pas. Quand on dit ce qu'on veut, ben là, on nous parle en des termes généraux, de caractéristiques de quartier, mais euh, vous avez tous les pouvoirs. Là. Dans votre ville, les maires, vous avez tous les pouvoirs. Profitez-en. Montrez-nous ça, faites-le, faites-le, euh, ça va plaire aux citoyens, ça va être bien reçu, bien accueilli, peut-être Et là, à partir de là, on, comme on, dit, on va parler de quelque chose, ceux qui auront le mieux réussi, peut-être que Granby va faire le quartier le plus extraordinaire Toutes les autres villes vont dire, tu sais, on va citer ça en exemple, des quartiers comme à Grande Bay C'est plus ça mon point, parce qu'à un moment donné j'ai l'impression qu'on parle, puis mm -hmm. on ne sait plus exactement, on parle de quoi là
2: Mario Jack meeting hier s'est euh, fait. Il y avait un événement à Peterborough. S'est fait agresser verbalement et on était à un cheveu même de, de l'agression physique. On va réécouter ça ensemble.
5: S'est fait traiter de
2: tous les noms. Je sais que tu en as parlé plutôt traite. Euh, en raison de son affiliation avec, avec M. Trudeau, il a réagi là, au cours de la dernière heure. Jack Meeting, on va l'écouter, Mario.
1: C'était une expérience, un des plus tenses, un des plus agressifs dans ma vie politique, mais euh, ce n'est pas quelque chose pour moi qui était surprenant. Toute ma vie, j'ai fait face de ces sortes d'intimidations, des insultes, des agressions comme ça. Donc, euh, personnellement, j'étais à l'aise parce que c'est normal, c'est quelque chose qui existe dans ma, ma vie. Euh, malheureusement, que c'est normal, mais pour moi,
3: ce n'est pas quelque chose de surprenant.
2: C'est une réalité qui est triste à, à concevoir.
3: Oui, hein, mais c'est parce que là, on mélange beaucoup de choses. Parce que c'est vrai qu'il y avait à travers ça des, des propos racistes là, qui se sont joints. Mais à la base, écoute, c'est compliqué. Là. Il, il est accueilli par des sauvages puis tout ça. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mm -hmm. Mais ce qu'on comprend, c'est que ce qu'on lui reproche, c'est encore les fameuses mesures sanitaires. C'est d'avoir voté avec Justin Trudeau. Est-ce que c'est pour la loi des, des mesures d'urgence pour déloger les camionneurs? On pense que c'est ça, mais on ne sait pas trop, on ne sait pas euh, exactement, mais c'est ça. Plein. Mais ça tourne autour des mesures sanitaires. Si on écoute tout ce qui se crie, ça semble tourner, mm -hmm. euh, surtout autour de ça. Donc, euh, donc, c'est pas. Oui, les insultes racistes se sont, se sont jointes au reste. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un chef de parti politique euh, au Canada euh, ne puisse pas faire son travail. Bon, qu'il y ait des manifestants sur son chemin. Mais là, c'est plus des manifestants sur son chemin. Là. Les manifestants sont à six pouces de sa face puis il y en a certains qui crient des, des, des menaces qui souhaitent sa mort. Et quand les gens souhaitent ta mort, le cri, ils sont à une distance, à une longueur de bras pour poser un geste. Euh, ça n'a plus d'allure. Pour la GRC, pour tout le monde, ça n'a pas de bon sens. Ça ne peut pas être ça. Euh, c'est décourageant là. pour les individus qui ont fait ça. tu te dis, quand ils quand ils se voient à TV ou, ou même leur famille là, je sais pas mais les gens qui voient ok c'est mon frère c'est mon beau frère c'est quelqu'un de ma famille hé, hey, mm -hmm. toute tout, tout une classe tout un comportement toute une belle façon d'agir bon enfin mais c'est désolant là pour euh, l'image que ça donne ouais. c'est absolument désolant et aucun élu ne devrait subir ce genre d'intimidation là en faisant ton, son travail s'il est pas bon il y a des gens dans son comté, ils battront en prochaine élection. C'est la chance qu'on a de vivre dans une démocratie.
2: Débat conservateur, euh, le premier officiel là, qui s'est tenu hier. Euh, on a posé la question à Justin Trudeau, ce qu'il en avait pensé. On va l'écouter, Marie.
6: Nous avons une banque
3: centrale indépendante de la politique. Le fait qu'il y ait un candidat à la chefferie... Euh, du deuxième plus grand parti euh, à la Chambre des communes du Canada qui ne comprend pas ça ou qui choisit de ne pas comprendre ça. Euh, C'est désolant, oui. C'est un signe de manque de leadership responsable.
2: Parce que la Banque du Canada est vraiment dans la mire en ce moment de Pierre Poilièvre, un des candidats à la direction du Parti conservateur. Le même dit, si je suis, si je me retrouve au pouvoir, je vais congédier l'actuel gouverneur. Inquiétant, Mario?
3: Oui, sincèrement, oui. Sincèrement, Oui. Mais C'est-à-dire qu'on a décidé au Canada depuis euh, quoi, maintenant, 40 ans, euh, bah, même avant, là, mais on l'a reconfirmé -re il y a 40 ans, qu'on voulait plus jouer avec ça, qu'on voulait pas faire de la politique avec le gouverneur de la Banque du Canada, qu'on voulait mm -hmm. garder ça le plus loin possible de la politique. Moi, sincèrement, euh, je trouve ça souhaitable. Je trouve que c'est euh, pour la stabilité financière, la stabilité monétaire du Canada, la confiance mondiale envers notre dollar, je veux dire, je trouve que c'est pas toujours parfait Mais c'est nettement souhaitable Alors il faut voir que c'est énorme ce qu'amène Pierre Poilievre En disant, moi si j'arrive, d'abord c'est pas clair qu'il aurait liguer le pouvoir M. McClum qui était à la Banque du Canada A un mandat qui finit en 2027 C'est des mandats de sept ans euh, Est-ce que le premier ministre, probablement qu'il y a toujours moyen Mais il devrait prendre des gestes Si était de s'il si devenait premier ministre il devrait prendre des gestes extrêmes pour congédier Le gouverneur de la Banque du Canada je comprends bien là, que M. Euh, Poliev veut dire que Justin Trudeau a trop dépensé Mais c'est une chose, hein, de dire que Justin Trudeau a trop dépensé Et de faire porter l'odieux au gouverneur de la Banque du Canada Parce que là, évidemment que c'est la Banque du Canada qui finance les emprunts Qui finance les dépenses du gouvernement fédéral ouais. Mais de faire porter l'odieux de ça, ça me paraît pas très 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 euh, sérieux donc, euh, je comprends que Justin Trudeau, quand il regarde le débat, puis veut mettre le doigt le, sur le point faible du débat, il arrive là-dessus. Mais il y, y a une autre affaire quand il même. Misé sur ce...
2: le bitcoin aussi. T'as ouais. vu le, les, les dernières données, le, le titre du bitcoin. Mais ouais,
3: ben, le, les, tout ce qui est crypto-monnaie, c'est en chute libre depuis quelques jours, mais c'est en chute libre ouais. -lib depuis six mois. Par contre, euh, il <rire> y a quelque chose qu'il faut dire aussi sur ce débat des conservateurs, c'est que Jean Charest, c'est un peu... Ça devient une vraie farce là, de le voir réinterpréter l'histoire. Tu sais que là, finalement, là, quand il a gouverné le Québec de, de 2003 à 2012, puis pendant la plus grande partie de ouais. ça, j'étais en face de lui. Là. Mais là, finalement, il réécrit tout ça en disant, non, non, moi, j'étais un conservateur, je gouvernais comme un conservateur, ben, toutes les politiques, les budgets, tout ce que je faisais, c'était comme un conservateur. Alors comme si vous étiez
2: une équipe à l'époque? Ben oui,
3: <rire> alors qu'à l'époque, il s'évertuait à dire le contraire, puis tout ce qu'on proposait, parce qu'il y avait oui. quelque chose d'un peu plus proche des conservateurs, c'était la DQ, puis comment est-ce qu'il disait que c'était épouvantable, puis tout ce qui était proposé, c'était la fin du monde. Et là, il réécrit toute l'histoire, puis finalement, les neuf années qu'il a gouverné comme premier ministre du Québec, lui, là, il gouvernait, il s'installait au bureau de premier ministre, puis c'était trouvé des solutions conservatrices, puis il y avait une pensée de conservateur. C'est une joke. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Mario,
2: merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
3: Revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, on est dans les, les, les agressions violentes, là, beaucoup de crimes par arme à feu, mais il y a eu un autre type d'événement, braquage de domicile, dans un super tour à condo
4: de luxe là, de la chic Île-des-Sœurs. Ouais, coin vraiment tranquille là, à l'Île-des-Sœurs. Euh, cet avant-midi, attaque euh, troublante là pour, euh, je pense, euh, les, les gens du secteur et pour tout le monde. Un homme de 31 ans qui a été tabassé, ligoté, menacé d'une arme à feu alors que sa conjointe, elle, a été attachée et placée dans la salle de bain. Donc, c'est arrivé ce matin, on parle d'une violation de domicile vers 10 heures. Donc, deux hommes qui se présentent. Euh, et... Est-ce
3: qu'on sait comment ils sont entrés? Parce que
4: techniquement, ouais. c'est un bloc avec avec sécurité. Ben, en fait, ils ont dit « On a une livraison d'un colis et ça doit se faire en main propre seulement. » Et là, on les a fait monter. OK. okay J'avais dès, dès que l'homme a ouvert la porte, coup de poing en plein visage... Et là, bon, les deux se sont fait maîtriser, euh, exigeaient à leur victimes la divulgation d'un mot de passe. Alors, on ne sait pas ce mot de passe-là, donner accès à quoi, mais tout ça était pour un mot de passe. Euh, et euh, les suspects, au moins l'un d'entre eux était équipé d'une arme à feu. Euh, et là, bon, la, la dame, elle n'a pas été blessée, à part, on comprend bien, un, quand même un choc. Euh, mais le conjoint, lui, est sorti amoché. Là, on vu ouais, sortir, ouais, euh, Sivière, euh, très, l'a vu sortir en civière, euh, Les suspects ont pris la fuite après le crime, n'ont pas été retrouvés. Je entendre un porte-parole du SPVM qui explique un peu ce qui s'est passé et deux témoignages pris par trois témoignages pris par notre collègue Yves Poirier sur place montrant que le voisinage il y a un seul mot c'est le choc là, la surprise de voir que ça se passe à l'île des heures
1: sur l'agression à la porte demande à parler à un individu en particulier Lorsqu'un individu se présente euh, le frappe le ligote lui demande euh, quelque chose avant de quitter les lieux. Alors, les deux suspects, on parle possiblement de deux hommes, possiblement deux hommes de race blanche. Ben, c'est assez rare, heureusement, mais ça prouve que la sécurité existe nulle part. À l'île des Sœurs, ça se produit, pourtant c'est sécuritaire? Oui, c'est très sécuritaire, mais regardez, on dit ça, mais...
2: Vraiment euh, inquiétant, parce que, quand même, l'île des Sœurs, c'était connu par... C'est un quartier qui est vraiment très, euh, très calme. Sur le choc, c'est hyper tranquille, habituellement. Euh, vraiment, je suis sur le choc.
3: Bon, ouais, c'est sans doute un hasard, mais c'est le même bloc, c'est la même tour d'habitation où une femme avait été retrouvée morte euh, dans le stationnement. Euh, un crime
4: qui était vraiment mystérieux au point de départ. Là. Ouais, en septembre 2020, donc, écoute, euh, c'est effectivement particulier. particulier. Euh, enquête policière pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Toi qui
3: t'intéresses toujours à l'espace, tu dois être fasciné par cette nouvelle photo ben,
4: d'un trou noir dans notre galaxie, la oui. Voie lactée. Surtout que c'est ça, c'est pas n'importe quel trou noir, c'est le nôtre Hein, c'est celui euh, lequel on tourne autour. Là. Donc le trou noir au centre de la Voie Lactée où tout ce qu'on connaît euh, tourne autour de cet objet-là qu'on n'avait jamais vraiment vu, enfin qu'on n'avait jamais vu du tout. Seulement on des... peut pas le voir, c'est un trou noir, ben, ex... c'est pas, le vide absolu, ben, non C'est ça. C'est un problème pour l'observation des trous noirs. On peut pas les voir. Par contre, on peut voir juste autour du trou noir, là où la matière se chauffe juste avant de disparaître là, dans l'oblivion. J'ai mal à la tête là. Bon, et là, ça, ça chauffe et ça, ça permet de voir la structure du trou noir. Et là, on vient d'avoir les premières images de ce trou noir, donc, chez nous. Il faut dire que c'est à 27 000 années-lumière. Euh, et, euh, bon, l'image ressemble un peu à celle d'un autre trou noir qu'on avait dévoilé en 2019. Là, c'est pas avec beaucoup de détails. Ce qui fascine les chercheurs, c'est surtout que euh, on n'a que des théories, hein, les théories de la relativité et tout ça. Euh, ben là, c'est qu'en en prenant une photo mais ça prouve que les calculs sont bons et qu'on comprend bien euh, ce qui se passe dans le monde avec les calculs euh, mathématiques. Et euh, quand même, le travail de 350 astrophysiciens pendant 5 ans pour avoir cette petite photo-là, euh, et euh, ben, c'est ça, je t'en dirai plus tantôt. Mais <rire> c'est quand même assez fascinant euh, euh, cette, euh, ce développement scientifique. Bilan COVID pour les dernières
3: heures. En terminant, il y a pas mal de, pas mal de décès encore. Moi, c'est ce, ce qui me surprend, c'est ce qui me frappe quand même. On dit que tous les éléments du bilan s'améliorent, mais beaucoup de décès. Oui,
4: 25 nouveaux décès euh, encore, donc euh, qui s'ajoutent aujourd'hui au bilan. Le nombre de personnes infectées, seulement 767. On a vu le, le, bon, ce chiffre-là baisser. Euh, encore des sorties dans les hôpitaux. On est à 1821, sorties également euh, de, de deux personnes de plus aux soins intensifs. Alors, euh, mais on voit, là Mario, quand même la pression dans les urgences. On dit oui, ça baisse les patients COVID Mais il y a des hôpitaux à 200% de taux d'occupation En ce moment, il y a énormément de pression sur les réseau Qui provient de tous les autres virus, ouais. bactéries qui circulent Merci
1: Mario Dumont et Vincent Desfiro Un duo aussi populaire que Batman et Robin
2: cube Radio
3: alors, si vous êtes détenteur de crypto-monnaies Si vous avez investi là-dedans Si vous avez investi des sommes considérables Vincent nous disait hier que même sur certains sites internet qui euh, parlait de crypto-monnaie On donnait des numéros de téléphone De ligne anti-suicide Parce que ce sont des effondrements de valeur Absolument spectaculaires Martin Lalonde est président et gestionnaire De portefeuille chez Investissement Rivemont Lui a parlé à quelques reprises de crypto-monnaie euh, À certains moments Parce que justement ça avait pris beaucoup de valeur Monsieur Lalonde, bonjour
7: oui, bonjour, M. Dumont.
3: Euh, avant de parler plus largement, essayons de, comp essayons de comprendre le phénomène des, des 48 dernières heures là, de cette, ces stable coins, là, ces, ces, cette monnaie stabilisatrice, le Terra, qui euh, s'est effondré et qui a fait effondrer le reste. Qu'est-ce qu que c'était et qu'est-ce qui est arrivé surtout?
7: Bon, dans le fond, on va expliquer c'est quoi un stable coin. C'est assez simple. C'est un, un coin, dans le fond, un token, une crypto-monnaie, euh, qui est euh, rattaché au dollar US. Donc, la valeur de ce euh, cette crypto-là devrait toujours être un, comme le dollar US. Donc, qu'est-ce que ça permet? C'est que ça permet aux détenteurs de crypto-monnaies euh, de, par exemple, vendre du bitcoin, vendre d'Ethereum, vendre quel crypto que ce soit, et ne pas quitter euh, le monde des crypto-monnaies, mais d'avoir quand même son argent protégé comme en dollar US. Donc, les gens vont vendre, par exemple, un bitcoin pour un pour un nombre euh, équivalent de dollars US, mais ça va rester dans l'univers... Donc, donc, mettons, pour euh, 30, acheter,
3: 4, 30 000, 000 Tera, je comprends. Et Qu'est-ce qui est Exactement. arrivé? Pourquoi ce, 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 ce stable coin, l'appelons le ce stabilisateur, mettons que j'invente le mot en français, pourquoi ce stabilisateur, qui devait toujours être à un dollar, un dollar US, à côté sur le dollar US, euh, il est descendu à quoi, une scène, là? Deux semaines, trois il y a plus
7: aucun, euh, au, au niveau de Luna, qui, qui, qui est la, la compagnie derrière, qui est le projet derrière, ça vaut à peu, pour, euh, à peu près rien mais pr présentement. Là, euh, donc, on a même vu un arrêt de la chaîne de blocs aujourd'hui euh, pour stabiliser les choses, mais ça n'a pas marché. Donc, Luna, qui est euh, le, le projet derrière ce stablecoin-là, qui ne vaut plus rien et qui va aller au-dessus de 100 dollars il y a moins d'une semaine. Là. Qu'est-ce qui
3: s'est passé? Est-ce qu'ils ont, ils ont fraudé? Ils ont, euh... la,
7: la réalité, c'est qu'on ne sait pas exactement encore exa ce qui s'est passé. Il y en a qui pensent que ce serait peut-être une attaque, dans le fond, euh, une vente massive dans le but de, de faire baisser la valeur du stablecoin qui est UST. Il euh, y en a d'autres qui pensent que c'est juste plein de gens qui voulaient vendre en même temps parce qu'ils avaient perdu la confiance euh, envers ce, ce, cette crypto-monnaie stabilisatrice. Donc, on ne sait pas encore. Mmh. C'est arrivé dans les dernières heures. Donc, euh, ouais. je peux vous garantir qu'il y a plusieurs experts qui, euh, qui Mais, grattent toutes les données présentement pour essayer d'expliquer la situation.
3: Maintenant, essayez de nous expliquer l'effet domino. Là. Un domino fait tomber l'autre, fait tomber l'autre. Qu'est-ce qui fait que ça s'entraînait vers le bas Bon, dans le cas des grosses crypto-monnaies, bon, ça a poursuivi leur descente, un autre 5-10-15% de plus. Dans le cas de petites crypto-monnaies, je comprends qu'il y a bien du moins 25%, moins 40%, etc., depuis 48
7: heures. là. Exactement. Donc, c'est une perte de confiance. Donc, euh, les gens... Euh, ont perdu une certaine confiance dans ces crypto-monnaies-là en se disant peut-être que ça peut arriver à celle-ci aussi. Qu'est-ce qui vient d'arriver à Terra ou à Luna? Donc, euh, on a vu une baisse, mais il faut comprendre aussi que si on met ça dans un contexte plus large, je dirais que l'ensemble des actifs risqués, euh, pas juste les crypto-monnaies, ont connu un, un deux semaines très difficile là, dernièrement. Ouais.
3: Ben, C'est un des sujets que je voulais aborder, parce qu'il fut une époque, où on disait de la crypto-monnaie, c'était même une façon de se protéger. Là. Il y a même un chef politique au Québec, au Canada qui a dit « pour se protéger contre l'inflation », mais mais plus largement, on disait « pour se protéger contre les fluctuations ». Si t'es en bourse, t'as des crypto-monnaies, ben quand la bourse baisse, la crypto va peut-être monter. Et là, je voyais des analystes qui disent « maintenant, c'est devenu strictement un actif, vous, avez, vous venez d'utiliser un actif risqué, donc pareil comme une compagnie technologique euh, qui peut développer un nouveau logiciel, puis ça part en flèche, mais ça peut s'effondrer aussi, plus 30%, moins 50% d'un trimestre ou d'un semestre à l'autre, les crypto-monnaies sont devenues un simple actif risqué euh, qui bouge, si suit les courbes, là, ils vont dans la même direction, mettons que le Nasdaq, est-ce Est que c'est votre opinion, est-ce que c'est devenu ça
7: oui et non, dans le sens que, un, si on regarde historiquement, euh, la volatilité des crypto-monnaies a toujours été très très élevée. Donc, euh, pour faire 40 000 sur 10 ans, ben il faut s'attendre à un risque comparable. Donc avoir une volatilité très grande. Donc ça, ça n'a pas changé de, depuis les débuts. Qu'est-ce qui est un peu décevant, en tout cas pour, pour des, des, des personnes comme moi, c'est qu'effectivement, dans les derniers trois à six mois, il y a une plus grande corrélation entre le Bitcoin et les autres crypto-monnaies et le Nasdaq, par exemple, qui est un proxy intéressant des, des stocks plus risqués, euh, des, des actions plus risquées sur les marchés. Donc ça, c'est décevant si on pensait que, euh, par exemple, le Bitcoin était pour devenir un art digital, euh, une protection. Euh, en Donc, c'est juste... Des choses comme sinon,
3: ça. ça devient juste un actif euh, qui suit le mouvement des autres,
7: mais avec des fluctuations plus violentes à la hausse ou à la baisse. Oui, ce qui est pas très intéressant ce qui n'est pas nécessairement le but du Bitcoin, par exemple. Par contre, si on regarde le cours de l'or... Euh, qui est aussi est supposé être une protection quelconque euh, en, en cas d'inflation ou de volatilité, ben, où l'or est aussi en très forte baisse dans, dans le dernier mois. Là. Donc, en fait, il n'y a plus moi, de protection.
3: Je... Là, les obligations, les actions,
7: l'or, les, les crypto-monnaies, <rire> ben, tout est à la ben, baisse. Absolument. Moi, j'ai toujours dit que les cinq dernières années... Euh, c'est un marché aussi de tous les actifs, donc on ne pouvait pas se tromper. On était un investisseur qui investissait à la bourse, dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies, dans le capital privé. donc Tout, tout était le monde... bon tout était bon, et, et, et tout peut pas être toujours très bon. Donc, euh, je pense que c'est un retour euh, tout, euh, un retour du balancier qui, à long terme, pas... ouais. ouais,
4: est-ce qu'au niveau, euh, Martin, de la débarque, là, euh, que, quand, le, quand ça lâche, j'ai des actions, généralement, à un moment donné, tu pognes un certain plancher, la compagnie peut pas soudainement valoir vraiment zéro, parce qu'il y a quand même des actifs, la compagnie peut être rachetée, il y a toujours quand même quelque chose qui reste, même dans les grandes difficultés, mais là, avec le Luna, euh, tu disais, là, ça valait plus de, ça, autour de 100, 120 US, là, ça vaut deux sous. Là. Donc, on parle de oui. l'extinction complète d'une monnaie de toute sa valeur. Euh, ça, c'est quand même ce qui s'était bien compris par tous les acheteurs. Le fait un plancher, il n'y en a pas. Le plancher en crypto, c'est zéro.
7: Bien, c la, la réalité, c'est qu'un plancher dans tout, c'est zéro. Euh, moi, j'ai vécu... Euh, 2000 2001 sur le marché des techno euh, c'est pas bon pour mon âge mais bon il euh, y a plein de choses que je pensais qui n'allaient jamais à zéro puis qui ont été à zéro fait que je pense que dans l'investissement c'est important de comprendre qu'un un plancher euh, bien, le plancher c'est zéro euh, par contre c'est vrai quand tu sais qu stock profitable, une action profitable euh, qui a des actifs, bien possiblement qu'à un certain prix, il y a d'autres acheteurs qui vont être intéressés, tandis que pour la crypto-monnaie, euh, c'est crypto ben, un peu plus difficile euh, de, de faire ce, ce lien-là.
4: Est-ce que je comprends que pour certains, le plancher était, il était dans le négatif, parce qu'il y en a qui, par exemple, prenaient des bitcoins, leur, avaient fait de l'argent avec les bitcoins, mettaient leurs bitcoins en garantie pour pouvoir s'endetter et acheter d'autres crypto-monnaies, puis là, quand ça, ça tout s'effondre, bien là, euh, ils non seulement ils perdent leur gain, mais ils se retrouvent endettés. Est-ce que ça, on voit ça aussi?
7: Ben, des appels de marge, oui, c'est possible. Euh, habituellement, les, les compagnies de courtage vont liquider les positions avant d'arriver à zéro. Euh, donc, c'est très rare qu'un que, que, qu courtier ou qu'une maison d'échange va accepter de, que, que le compte de quelqu'un soit dans le négatif par contre c'est déjà arrivé quand l'effondrement est très très rapide euh, mais c'est un bon point de vous apporter parce qu'on euh, l'a vu il y a à peu près deux ans que le cours du baril de pétrole est descendu à moins de 30$ euh, donc les cours négatifs des, act euh, des, des, des actifs ou des crypto-monnaies ben, maintenant il n'y a plus de plancher – euh...
3: Et là je je, je je parle de ça parce que je, je lis un petit peu là-dessus, là, je vois oui. les réactions sur les réseaux sociaux qui sont assez il y a des gens qui étaient bon, il y a des gens qui étaient très sceptiques avec les cryptos et qui disent là ben voilà, That's the end, c'est fini, fin de l'histoire, puis personne n'aura jamais confiance à ça, ça aurait été une balloune Est-ce que pour vous, puis là, là dedans, il y en a qui les mettent tous dans le même panier. Puis il y en a qui en excluent, qui disent « Ça nous ramène, mettons, à une ou deux, le Bitcoin, ou le Bitcoin, puis l'Ethereum, mais toutes les autres petites cryptos qui sont à, qui
7: sont apparues autour sont finies. Euh, » Est-ce que c'est fini? Ben, la mort des crypto-monnaies ça fait peut-être 15 fois qu'elle est annoncée quand moins Ah, OK. Ça moins de <rire> okay. Fait, que, euh, euh, fait que je me garderai une petite gêne. Euh, J'ai vécu euh, de 2007 à 2019, où le prix du Bitcoin est passé de 20 000 jusqu'à 3500. Euh, c'est arrivé cinq, six fois Dans l'histoire du Bitcoin Qui perd plus que 80% de sa valeur fait que Quand on dit un actif risqué ben C'est ça Mais en même temps Si on veut faire des, des, des gains potentiels Très très élevés ben Il faut être capable de passer à travers ça Et, et effectivement c'est pas tout le monde Qui, qui, qui arrive à ça Mais vous,
3: vous vous
7: croyez pas ça Vous vous, vous moquez des thèses Voulant que là
3: c'est fini cette fois-ci on a, on a déjà entendu ça là.
7: On a déjà entendu ça. D'un autre côté, ça, ça fait assez longtemps que je suis sur les marchés pour rester humble et savoir que je peux me tromper. Euh, moi, je pense que sur un horizon de 3, 5, 10 ans, le monde des crypto-monnaies, cette classe d'actifs-là va continuer à grossir, à avoir des nouveaux adeptes et des nouvelles applications intéressantes. Mais l'avenir, je ne la connais pas. J'espère que ce ouais. n'est pas la fin.
4: <rire> Est-ce que...
3: Parce que euh, comment vous vous, mettons vous conseillez des gens Vous conseillez des, des familles Comment il faut regarder le, le bitcoin Parce que euh, je, je, je pour faire de la politique avec ça Mais Pierre Poliev lui dit aux ménages Aux gens ordinaires ben là, Si vous voulez vous protéger de l'inflation Le dollar canadien là, euh, perd son pouvoir d'achat avec l'inflation Si vous voulez vous protéger de l'inflation transférez vos actifs en, en, en bitcoin euh, Est-ce que c'est ça Qu'on fait avec le bitcoin Ou est-ce que vous vous vendez ça comme un actif risqué, en disant « Regarde, là, si t'as si de l'argent de côté, t'as un 5 pièces à mettre, un 2 pièces à mettre, un 10 000 à mettre, tu n'as pas besoin pour ton épicerie, t'es prêt à le risquer, avec ton 10 000, t'es prêt à le risquer pour avoir peut-être 100 000 dans, dans 5 ans. C'est-tu ça, investir dans le Bitcoin, ou c'est vraiment... Ben, —
7: C'est ni un ni l'autre, exactement. Si on, on, on revient sur l'exemple de l'inflation, euh, on au cours des derniers mois, ça n'a pas fonctionné. Donc, ça n'a ça pas été une protection contre l'inflation. Donc, on peut dire que ça, un, pour nous, c'est une déception parce qu'on aurait bien aimé que ce soit le cas, mais ça n'a pas été le cas. Euh, la deuxième chose, c'est que ne voit pas ça juste comme un risque, genre euh, comme un coup de circuit, genre comme euh, euh, une compagnie qui peut-être dans le futur va faire des profits. On est vraiment positif sur les bases de la crypto-monnaie. Euh, par contre, on est très conscient que la grande volatilité de cette classe d'actifs-là est pas faite pour tous les types d'investisseurs et est pas faite pour une trop grande partie d'un portefeuille. Euh, nous, on pense qu'entre 5 et 10 c'est intéressant. La plupart des clients chez nous ont ça va être autour de 5 de leur portefeuille total. Euh, donc, c'est assez... Donc, ce pas, pas l'ensemble
3: être... de ces avoirs, là. ce n'est pas l'argent que non, tu non, mets de côté non, non, pour t'acheter une non. maison. Là. Non, non,
7: non, non. Parce que, un, nous, on pense qu'il faut en avoir assez pour que, si ça va très bien, ça paraît. Donc, ça bouge la ligne, comme on dit. Mais si ça va pas bien, ça ne va pas dans le sens qu'on pense, bien, ça n'a pas un impact trop important sur le portefeuille total. Je comprends très bien. Martin Lalonde, merci beaucoup d'avoir été là. Mais ça me fait plaisir, revoir. merci à vous.
0: Combiner
1: crédibilité et curiosité Mario Dumont Cube
0: Radio Le conflit Russie-Ukraine Avec Guillaume Lavoie
3: Bonjour Guillaume Bonjour Mario Alors procédure judiciaire là, pour faire déclarer Des crimes de guerre euh, russes On en est où là?
8: C'est assez fascinant À quel point les choses avancent Rapidement dans ce dossier là C'est ça qui est vraiment je dirais, là, Qui nous met presque dans une ligue à part alors, on avait vu, là, euh, peut-être que les gens vont se souvenir, entre autres, on voyait un cycliste qui passe le coin d'une maison puis il se fait assassiner. Un ben, cycliste, c'est un civil. Et il y a eu plusieurs crimes de guerre ou allégations de crimes de guerre en Ukraine. Et là, ben, l'armée la, ukrainienne a fait prisonnier certains soldats. Ils ont fait des enquêtes. Ils mettent les preuves à l'appui. La procureure générale de l'Ukraine a décidé de monter son dossier puis elle a dit « Je vais déposer les accusations de crimes de guerre et les procédures commencent très, très, très bientôt. » Et ça, c'est à part de ce que veut faire le tribunal international euh, pour euh, la Cour pénale ou encore l'ONU. Et c'est fascinant de voir la vitesse avec laquelle ça se passe. Parce que typiquement, si on était dans une logique, par exemple, Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, par exemple, prenons les, les fameux camps de concentration ou les camps de la mort des nazis. Ça a pris des années, notamment parce que les alliés n'étaient pas en Pologne pendant très longtemps. Et c'était tellement grave qu'Eisenhower avait obligé les caméras à venir en disant « Le monde ne nous croira jamais. » Et là, on voit à la télévision nous assis chez nous, presque en temps réel, les images des, camé des caméras de sécurité. Et entre autres, c'est un soldat qui a fait feu sur des civils dans le dos. Là. Ça, c'est la dernière image que l'on a
3: vue. — Oui, on a ouais, l'impression les... que c'est une un édifice vitré il pourrait ressembler même à un guichet automatique ou une devanture de, de banque ou quelque service public comme ça. Et euh, c'est des, euh, des images épouvantables. Là. Des images. Oui. Euh, c'est plus la guerre. Là.
8: Non, puis il y, y a toujours une espèce de, de. Malheureusement, de romantisme ou de noblesse, là, presque à l'époque des chevaliers. Et dans les lois de la guerre, il y a l'idée que. Un soldat ne peut attaquer qu'un autre soldat. Donc, la mission et la, euh, la vocation est exactement celle-là. Les risques sont compris. Attaquer, c'est être un, le moins des rien, là. Euh, alors, de voir que ces choses-là avancent si vite, parce que, qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Ça fait à peine trois mois qu'il y a des combats l'armée russe est entrée, ils ont occupé du territoire, nombre d'atrocités semble-t-il très, très, très important, mais la ligne de, de la ligne de combat bouge toujours, la ligne du front bouge toujours, les Ukrainiens reprennent du territoire, et immédiatement, l'enquête commence. Et là, on sait que les forces ukrainiennes sont en train de faire des gains, très petits cependant, dans le nord-est, dans la région de Kharkiv, et là, ce qu'on voit, c'est que probablement qu'il va y avoir encore d'autres enquêtes, les, les chiffres qui ont commencé à être rapportés, puis je vous assure que je les ai vérifiés, vont vous donner froid dans le dos. Il y aurait présentement, quand on dit qu'on pense qu'il y a un crime, qu'un crime qui a été rapporté, on en a plus de 10 000 dénonciations pour des crimes allégués. Évidemment, on n'est pas encore, présentement, il n'y a qu'à peu près une à trois personnes qui seront mises en accusation, mais la voyez à quel point, là, c'est c'est pas un conflit ordinaire ce que l'on voit là. là. Et c'est ça qui est absolument mal entraîné, mais pire que ça. C'est la rhétorique de conflit-là. Quand vous écoutez la rhétorique de Vladimir Poutine, parce que ça part d'en haut, les Ukrainiens, surtout ceux qui ne sont pas des Russes ethniques, ne sont pas des êtres humains. Ce sont des moins bons êtres humains. C'est presque... Bon, on pourrait être retombé mais là, dans des rhétoriques qui ressemblent à ce qu'on entendait dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est une sourasse. Et on a raison de vouloir l'éliminer. C'est comme ça euh, que fonctionne la rhétorique en Russie. Alors, donner ça à des enfants de 20 ans avec des fusils mal entraînés, une rhétorique corrosive qui est véritablement euh, maléfique, ça donne des choses comme celle-là, mais c'est assez intéressant, fascinant de voir la justice entrer aussi vite dans un combat qui n'est pas terminé. Là. Est, on n'est pas en train de faire l'analyse. Il la, bon, y a eu une bataille, on a signé un accord de paix ou un armistice et là on fait le décompte de ce qui est passé. Au moment où la procureure générale est en train de mettre un soldat russe devant les tribunaux avec des preuves, à quelques kilomètres de là, il y a des combats qui ont lieu. Ouais. Alors c'est unique, là, ce qu'on voit présentement.
4: Dans les autres stratégies russes, il euh, y a le dossier de, de, de la nourriture, là, le grain, les légumes. On a vu des images aussi d'équipements de fermes qui partent vers la Russie en grand nombre qui sont carrément volés aux fermiers ukrainiens. Euh, ça fait partie carrément de la stratégie d'essayer d'affamer les Ukrainiens.
8: Oui, et on en parlait plus tôt euh, que euh, la Russie commettait ce que moi je pense est un, va être catégorisé comme un crime de guerre de répandre dans les champs des mines on a besoin d'en mettre partout juste assez pour faire peur à tout le monde pour mettre économiquement à terre l'Ukraine mais empêcher les gens de se nourrir et là il y a quelque chose d'absolument affreux voire dégueulasse dans cette histoire là on l'a vu ce film là déjà Staline a tué 5 millions d'Ukrainiens en les affamant Qu'est-ce que Staline a fait? Il a envoyé son armée en Ukraine, il a sorti tous les équipements agricoles, il a sorti toutes les graines, il a vidé les réservoirs de grains et les a laissés mourir de faim. Ça s'appelle Holomodor, c'est l'Holocauste avant l'Holocauste, c'est dans les années 30. C'est D'ailleurs, il y a un film qu'il faut que vous alliez voir, ça s'appelle, euh, évidemment, là, je, je, je... Monsieur Jones, Mr. Jones, ouais. allez voir ça, ça traîne sur Netflix. Et vous allez voir à quel point l'horreur était été C'est
3: Le film, c'est l'histoire d'un journaliste américain qui a reconstitué les archives qui, pour comprendre l'ampleur de ce que cet événement a été. Là.
8: Et c'est ça. Après voir... Une fois qu'on a vu ce film-là, vous allez voir que Staline et Hitler peuvent se battre pour le pire humain de l'histoire de la planète. On est dans la même catégorie. Mais en plus de faire tout ça, là, ce que les Russes font, c'est qu'ils vident les réservoirs de grains et ils sortent le grain. Il l'envoie, entre autres, en Crimée. Et ça, ça nous laisse au moins deux conclusions. D'abord, crime de guerre, clair. Mais si tu es obligé de voler du grain en Ukraine pour le donner en Crimée, que tu as annexé en 2014, et la Crimée, là, c'est assez facile d'accès. Tu as accès par la mer. La Russie n'a pas de problème à faire ça. Probablement que ça va vraiment mal dans les chaînes d'approvisionnement ordinaires, même pour pouvoir nourrir les gens en Crimée. Alors, ça nous laisse penser que ça ne doit pas très, très bien aller du côté russe. Puis ce genre de technique-là, on vient presque à la guerre du Péloponnèse. On va autour des villes, puis on enlève les récoltes pour que l'ennemi meure de faim. Il y, y a un côté passablement dégoûtant des techniques militaires russes.
3: Est-ce que la Finlande, euh, la Suède ensuite, peut-être, vont joindre l'OTAN? Est-ce qu'on considère ça comme, euh, comme fait?
8: On pourrait dire presque euh, là-dessus. C'est surprenant, on en parlait à quel point ces deux pays-là étaient résolument contre, soit par amour euh, de la neutralité, soit par logique de calcul. Là, on est dans un autre camp. Et ils ne sont même pas encore membres de l'OTAN, qu'ils ont reçu par la poste une lettre des États-Unis qui dit, vous savez, nous, là, on vous appuie. Hein, si jamais vous êtes attaqué, on vous appuie. On vous offre toute notre solidarité. Et là, c'est Boris Johnson, toujours en train de se prendre pour Churchill, qui est allé se dépêcher de signer une entente de collaboration stratégique avec la Finlande, notamment au plan militaire, au plan du partage des informations. Alors là, on voit bien que l'entente parle jamais, et l'entente dit que si vous êtes attaqué, nous serons euh, en appui de vos forces militaires. L'entente dit à peu près ça. Évidemment, le mot Russie apparaît jamais. Mais on comprend que les Finlandais ont pas peur de se faire envahir par les Australiens. Là. Alors, on le dit pas, mais c'est ça. Et là, évidemment, la Russie, furieuse, furaxe, dit il y aura des conséquences. C'est une grande provocation que d'essayer de dire que vous allez vous joindre à l'OTAN. Mais là, entre la Russie qui est un peu fâchée puis de pas avoir pris les bonnes décisions quand c'était le temps, on peut comprendre les Finlandais et les Suédois, mais avant même qu'ils soient membre de l'OTAN et que la demande de membership soit envoyée. C'est comme si vous dis, comme si vous réfléchissez, « Est-ce que je serais membre d'un club? » Pendant que vous réfléchissez, le club vous dit « Peu importe que tu sois membre de notre club ou pas, là, on va t'aider, nous. » Ça vous donne l'idée que les candidatures ne devraient pas être rejetées. Euh,
3: un mot sur euh, la politique étrangère de, de Biden et son volet agricole
8: ça, c'est euh, la nouvelle la plus intéressante de la journée, je pense, c'est de voir à quel point on a lié aux États-Unis. C'est tout à fait logique. La politique étrangère il y a un pilier. Ce pilier-là, c'est la politique agricole. On vient à la base. Tu peux pas te nourrir, tu peux pas te mouvoir, tu n'auras pas de grande influence sur la Terre. Puis on sait que depuis la, le début de la guerre en Ukraine, la nourriture a augmenté d'à peu près 13 puis là, on en parle, c'est le même cas que l'énergie. On dit, bon, ben là, comment est-ce qu'on peut augmenter la production des pays producteurs pour compenser la hausse des prix, puis le fait que l'Ukraine en manque et les autres? On peut ouvrir, et Biden l'a fait, il a ouvert la réserve stratégique de pétrole aux États-Unis. Il essaie de convaincre les pays du Golfe d'augmenter leur production. Et là, il se dit, ben les États-Unis, on l'oublie, mais dans le milieu des États-Unis, c'est un grand champ de blé, là. Alors, il y a un méga plan de subvention puis d'aide destiné aux fermiers américains qui vient d'être annoncé Et là, pourquoi c'est un plan qui est très intéressant, c'est que c'est le comment. C'est là qu'on voit le sérieux. Il n'y a rien de plus facile puis de plus dangereux quand un politicien débarque puis il dit « J'ai mon chèque, vous voulez combien ?» La bonne réponse, ce n'est pas combien de, com « pas Combien d'argent de plus ?» C'est « Comment d'argent de plus ?» Et là, il va aller vraiment dans la mécanique de la politique agricole pour faire augmenter la production, essentiellement en disant, j'enlève les règles qui vous empêchent de semer, par exemple, à deux fois. Tu fais ta première récolte, il y a encore un peu de temps dans la saison. Avant, si tu faisais une deuxième récolte, l'assurance agricole ne touche pas. L'assurance récolte n'était euh, pas derrière toi. Tu veux essayer des nouvelles techniques de semences. Tu veux investir dans des nouvelles techniques d'irrigation. Si jamais tu te plantes complètement, c'est pas clair que l'assurance va être là. Mais ben, moi, je vais financer ton risque, je vais être un partenaire dans le partage des coûts, puis je vais m'assurer que l'assurance agricole va être là pour toi, que l'assurance récolte soit là pour toi, puis je vais augmenter le financement pour que achètes de l'engrais, dont le coût augmente beaucoup. Et là, Biden a dit des mots, il y a des mots qui ont des sens, qui résonnent fort dans l'histoire du monde. Franklin Delano Roosevelt, avant d'entrer en guerre, avait dit « Ben moi j'ai une énorme capacité de production aux États-Unis », je vais fournir des armes au monde libre. Je vais être l'arsenal de la démocratie. Et là, Biden, s'inspirant de Franklin Delano Roosevelt, a dit Les États-Unis vont être le grenier de la démocratie. D'abord, c'est magnifique, mais ça nous fait réfléchir aussi. Il y a des fois des questions. Tu te dis, le Canada, là, que vous faites de vos journées. Là. Parce que c'est très difficile ouais, Parce pour que l'arsenal,
3: non, non, mais là, je te vois venir. L'arsenal, on peut difficilement, là, ça fait 30 ans qu'on n'investit pas dans l'armée. Mais le grenier, on pourrait faire notre part, non?
8: Absolument, puis c'est vrai que sur l'énergie, c'est difficile, là. les pipelines ne sortent pas de l'ouest, tu ne peux pas prendre euh, l'énergie là où elle est puis la envoyer en Europe facilement. Euh, L'hydroélectricité, ça ne marcherait pas, mais ça fait 100 ans que le Canada a une infrastructure qui prend le grain de l'ouest puis qui l'amène tant à l'ouest pour embarquer sur des bateaux qu'à l'est prêt à partir pour l'Europe. On a tout ça, là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a donné les voies ferrées au CN et au CP. Le, le Canada ici est en train de manquer son rôle historique c'est lui qui aurait dû dire moi là, je vais être le grenier de la démocratie puis là on l'a manqué puis en ce qu'on voit ben, on va essayer de rattraper l'exemple américain dans la mesure du possible
3: ouais. nous le Canada on est la mascotte de la démocratie
6: merci beaucoup Guillaume C'est un bon commentaire. Vous
3: Mario Dumont.
6: Il analyse
0: des et c'est par les des Il n'a qu'une seule parole, ce que vous entendez. Cube Radio.
3: Alors, on est de retour, c'est euh, samedi, donc il reste 48 heures, même pas, à avoir le masque obligatoire au Québec. Mais on le dit, il y a certains endroits, certaines circonstances, certains individus aussi qui vont souhaiter, du point de vue personnel, continuer à porter le masque. Et ce qu'on vient d'apprendre, c'est que dans le domaine des pharmacies, il va y avoir des occasions, des lieux et des moments où il, fera, il faudra pardon, garder euh, le, le masque, le port du masque va devenir, va rester obligatoire. Benoît Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, est avec nous. Bonjour, M. Morin. Bonjour, M. Dumont. Bon, Faites-nous un peu le portrait de la situation. D'abord, -ce, ce que vous allez nous dire, est-ce que c'est pour toutes les pharmacies, est-ce qu'il y a unanimité
5: ben oui, c'est pour toutes les pharmacies. Okay. Euh, le masque, euh, le masque est fortement recommandé pour la, la partie euh, officine qu'on appelle. Là. Il, y a un, il y a un mur de plexiglas souvent qui sépare la partie officine du reste de la boutique ou du plancher. Là. Euh, donc, dans, dans la partie officine, ça va être fortement recommandé. Dans la partie boutique, euh, ça, 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 ça va être euh, comme partout ailleurs, là, le, le masque ne sera pas obligatoire euh, pour, pour les clients, mais les employés vont le porter. Euh, donc, pour protéger les gens vulnérables là, qui vont venir au qui vont venir au, euh, au laboratoire derrière se faire vacciner ou chercher leurs médicaments, leurs antibiotiques. Euh, on a des patients greffés dans ça, immunosupprimés, qui n'ont pas le choix de venir à la pharmacie, euh, et ces gens-là devront euh, on va suggérer fortement de, évidemment, à tout le monde autour d'eux de porter le masque pour protéger ces gens-là puis protéger les équipes en même temps. Parce qu'il y a encore, il euh, faut bien le dire, là, une circulation communautaire assez intense, là, et c'est pas fini, ça va mieux. Mais pour le moment, c'est la bonne décision, là, pour protéger ces gens-là puis protéger le milieu de soins en même temps. Donc,
3: quand là. vous dites l'officine, c'est vraiment la petite zone qui est généralement au fond de la pharmacie. Euh, où on remet sa prescription euh, on reçoit les explications du pharmacien, on se fait remettre ces médicaments donc toute cette zone-là, avec quoi la, la petite salle d'attente parfois tenante à ça, de toute cette partie-là
5: Oui, exactement cette partie-là euh, Mais, ça, mais les gens qui ont... En... C'est que que des... okay. ça, ça va être une obligation ou pas? Non, c'est une, une recommandation forte mais c'est pas un décret qui l'oblige mais c'est fortement, on va fortement recommander aux gens de le porter. Évidemment, depuis le début de la pandémie, il y a des exceptions. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé qui ne peuvent pas porter le masque. Là, ça, ça va continuer. Mais nous, on va fortement recommander à ces gens-là, aux clients qui viennent, de porter le masque et, euh, de façon permanente là, dans la partie officielle. Mais si
3: quelqu'un s'en tête fait l'agressif, vous ne mettez pas à la guerre. Là. Vous allez l'endurer. Non, non,
5: je ne vois pas à la police. On fait appel au, au gros bon sens. On va, on va le demander. Si les gens refusent pour différentes raisons, on va, on va s'arranger pour se protéger quand même. Ça, c'est certain. Puis on va on va isoler les gens qui sont vulnérables à ce moment-là le mieux qu'on peut.
3: Qu'est-ce que vous faites des gens qui sont pas euh, qui sont pas euh, opposés là mais qui y en ont qui entraîneront juste plus avec eux parce que c'est ce que je pense qui va arriver il y a peut-être pour le moment, il y a des gens qui ont quand même gardé l'habitude d'entraîner eux avec eux, entraîner eux dans le taux ou dans une poche de, de, de manteau là mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont juste juste plus de masque euh, sur eux. Vous faites quoi pour pour ces gens-là bah,
5: bah On va continuer comme on... Mais les, les, les habitudes se perdent rapidement. Hein. Puis Effectivement, ça arrive souvent qu'on a quelqu'un qui rentre et j'ai oublié mon masque. Et À ce moment-là, on lui en remet un. Ça va être la même chose dans la partie officine maintenant. On va le recommander. La personne n'en a pas, on va lui en donner un pour qu'il le porte. Okay. Euh, et on va le gérer comme on l'a géré depuis deux ans et demi. C'est une situation qui arrive assez fréquemment parce que pour différentes raisons, les gens l'oublient Puis on peut très bien le comprendre.
3: OK. Cette directive-là, parce que vous, vous êtes président de la, de la QPP, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, est-ce que c'est une, est une décision de votre conseil d'administration d'association? ou Est-ce est que ce sont les grandes bannières qui se sont parlées? C'est quoi exactement, là, cette directive-là? C'est une recommandation de votre association?
5: Bien, c'est une recommandation de la Nôte, de l'Ordre des pharmaciens du Québec, de l'Association des, des pharmaciens salariés, et l'association des chaînes et bannières aussi. Là, on a, okay, on a fait une recommandation commune euh, sur, sur, à l'effet que, que cette partie-là de la pharmacie, on devait recommander aux patients de continuer à porter le masque, et on s'est tous entendus. sur. Euh, mais tu sais, il n'y a, a pas de solution parfaite non plus. Là, ça, On comprend que ça entraîne un peu de confusion, que la partie avant et la partie arrière, ça soit différent, mais en même temps, dans les autres commerces, ce n'est pas obligatoire. Donc, on ne voulait pas donner cette obligation-là pour la partie boutique, mais on voulait continuer à protéger des gens vulnérables, tant que la circulation communautaire est assez forte. Si les choses changent et ça devient presque nul, on pourra raviser, mais pour le moment, je pense que c'est la meilleure solution pour que tout le monde puisse être protégé et puis, puis vienne chercher leurs médicaments ou soit soigné en toute sécurité. Donc.
3: Évidemment, pas n'est tout, pas toutes des maladies graves ou mortelles, mais on peut présumer que tout le monde qui va chercher une prescription euh, y a un problème de santé quelconque. Si, si on a un médicament prescrit, c'est qu'on a une situation de santé. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que dans ce contexte-là, vous... Comment dire, vous, vous agissez en protection ou en respect d'une partie de votre clientèle qui souhaite ça, parce qu'il y a des gens qui sont plus insécures, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, qui, il y a même des gens qui sont même pas d'accord qu'on enlève le masque parce qu'ils sont, ils sont habitués à voir ça comme une sécurité. Avez-vous l'impression que vous agissez au nom de, de dire, des plus vulnérables de vos clients?
5: Ben absolument, parce que pour la majorité des clients, même s'ils si ont des problèmes de santé, ils, sont, ils ne sont pas si vulnérables que ça, mais je vous donne un exemple. Ce matin, j'avais... Un patient qui, qui, venait, qui vient chercher son, son pilulier, qui avait une modification, c'est un greffé, un greffé rénal avec plusieurs médicaments immunosuppresseurs. Lui, pas de masque à côté de lui, là, je veux dire, c'est un grand risque là, pour lui. Il euh, y a des gens qui viennent se faire vacciner, qui ont 90 ans, là, euh, c'est un grand risque pour eux aussi d'être près de gens qui ont possiblement la COVID. C'est pour ces gens-là qu'on le fait. Puis, en même temps, pour protéger les équipes, hein, pas c'est pas facile de, de, de porter le masque dans les équipes en permanence, mais ça a fonctionné depuis deux ans et demi. Euh, on n'a pas eu d'éclosion majeure dans les équipes en pharmacie. Euh, par contre, on a eu plusieurs cas de contact à domicile. Donc, euh, on, on comprend bien que pour le moment, c'est aussi la, la meilleure solution de porter le masque parmi les employés, mais ça sera à revoir si jamais, encore une fois, là, le, le taux de circulation diminue et on n'est pas si à risque que ça. Euh, on, on réévaluera, mais pour le moment, c'est cette ligne-là qu'on tient. Et les gens ben, qui choisissent d'aller, qui sont vulnérables, qui choisissent d'aller dans, dans la boutique, mais c'est leur choix. Euh, des fois, ils n'ont pas le choix de venir dans l'officine parce qu'ils sont malades ou ils ont, ils ont besoin d'avoir un accès aux médicaments ou aux services. Fait que ce, ces gens-là, on ne veut pas les pénaliser.
3: Vous m'avez bien dit que dans le cas des, des employés de pharmacie, tout le monde garde le masque, là, au comptoir photo, à la caisse d'en avant, n'importe où dans les allées, pas juste dans l'officine. Tous vos employés vont porter le masque tout le temps encore?
5: Oui, pour le moment, oui, parce que tout le monde est en contact, là, euh, même s'ils sont sur le plancher, ils ont les mêmes aires de repas, les mêmes salles de bain, etc. Donc, compte tenu de la circulation, encore une fois, c'est mieux comme ça. Mais ça sera éventuellement à repenser, à revoir. Mais pour le moment, là, la recette fonctionne, même si ça ne fait pas l'affaire de tous. Euh, je... Mais quand je parle aux employés, plusieurs d'entre eux, eux aussi, il euh, y en a parmi nos employés qui sont vulnérables aussi, mais plusieurs d'entre eux souhaitent oui. continuer à porter le masque. Euh, D'autres préféreraient qu que ce soit autrement, mais c'est une question de temps aussi. C'est hein, une question de de circulation, encore une fois, de, du virus dans la population. C'est la même chose dans nos pharmacies. À date, on avait des cas, mais si personne n'avait eu le masque, il y a un laboratoire qui aurait, qui, aurait, qui aurait arrêté de fonctionner assez rapidement, là, qui n'a ouais. pas été le cas en deux ans et demi. Fait il faut être plus prudent un peu plus prudent que passer, pas euh, compte tenu que c'est des milieux de soins où, où une pharmacie, peut pas, on peut pas aller à, ailleurs qu'à une pharmacie pour avoir son service. Là. Euh, et, et, et À ce moment-là, il faut, faut être plus prudent que passer, pas mais c'est aussi une question de temps.
3: Question sur un tout autre sujet. Les, euh, les tests rapides, là, les autotests, euh, bon, au début, c'était la folie. Euh, les gens faisaient la file, les pharmaciens <rire> n'étaient pas capables de fournir à la demande. On en est où présentement? Parce qu'il y a encore beaucoup de COVID qui circule. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on entende parler de quelqu'un bon, qui s'est testé. C'est sorti négatif, positif, mais vous avez les gens qui, qui, qui ont des enfants à l'école, les gens qui circulent dans la société et. Ils sont en contact, euh, doivent se tester. Est-ce que ça, ça a pris son cours? Vous en avez en masse, toutes les pharmacies en ont. Euh, Est-ce qu'on en distribue quand même en quantité euh, considérable encore à chaque, à chaque semaine?
5: Euh, oui, c'est sûr qu'on a connu... Euh, moi, j'ai jamais connu ça dans, dans ma carrière. Un, un, un manque d'approvisionnement aussi, aussi grand compte tenu d'une demande. Là, Effectivement, on a eu des fils des files avant les heures d'ouverture. Ça a été assez difficile pour la population et pour nous à gérer, mais on a profité de, de l'entre-deux vagues, si on veut, entre la cinquième et sixième pour se réapprovisionner. Réapprovisionner, Ça s'est calmé au niveau de la demande. Euh, donc, on a continué à en recevoir, en en stocker dans les pharmacies, à en stocker chez les grossistes. Et lorsque la sixième vague est arrivée, bon, on, on en avait suffisamment pour tout le monde. On en a euh, donné beaucoup. On continue à en donner beaucoup, mais mais c'est un bon euh, c'est un c'est un c'est un, une bonne façon de, de de voir comment ça circule parce que ça effectivement ça se calme au fur et à mesure que les cas diminuent. Donc il y a moins on en passe moins, mais on en a passé beaucoup dans les dernières semaines et tous les pharmaciens du Québec, sauf à des moments ponctuels là en attendant une commande, en ont eu suffisamment. On a même été capable d'en offrir aux gens euh, qui, qui n'en avaient pas là, au comptoir pour leur dire ben, assurez-vous d'avoir une boîte avant d'être euh, symptomatique pour ne pas avoir vous déplacer ouais. pour pouvoir vous tester rapidement fait on, a, on a réussi à faire ça même au cours de la sixième vague euh, et, et je dirais que c'est pas mal là. ça roule très très bien euh, maintenant qu'on n'a plus de problème d'approvisionnement la, 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 la distribution n'est plus un enjeu pour nous et, et tout le monde qui en veut là, en reçoit Benoît Moret, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci, M. Dumont. Bonjour. Les vrais enjeux, les
0: vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
6: Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24
3: minutes.
4: Une opération de recherche et euh, sauvetage est en cours euh, bon enfin, cet après-midi à Sainte-Adèle dans les Laurentides pour retrouver une adolescente qui aurait chuté dans la rivière du Nord et qui aurait été emportée par le courant euh, une histoire qui inquiète beaucoup dans le secteur là. un événement qui s'est produit vers midi h 30 jeudi euh, on parle d'amis qui se trouvaient sous le pont de la rue Roland une école l'école pas loin euh, dinne euh, sur, nord, sur rivière, une roche lorsqu'on comprend là. elle est sur une roche et aurait visiblement perdu du pied, s'est se se, retrouvé dans la rivière. Euh, ses amis auraient tenté de lui venir en aide mais sans succès. Quand même, on voit les images euh, quand même un courant, fort là. courant dans ce secteur-là. On parle d'une jeune fille de secondaire 4. Euh, plusieurs policiers ont été dépêchés sur les lieux. L'hélicoptère de la Sûreté du Québec, on voyait nos collègues de l'hélicoptère TVA qui, était, euh, qui, qui survolaient la rivière aussi dans la dernière heure. Pour l'instant, pas de, de développement par contre. Alors, on parle d'une situation très euh, inquiétante.
3: Oui. C'est le... La, la ligne mince pour tous les parents, tu sais, mettons, probablement que quelqu'un l'avait vu, tu dis, ben, c'est pas vraiment dangereux, là. Ce sont, sont des jeunes, ils sont bien tranquilles, et ils sont assis sur une roche, euh, ouais, sur le bord de la rivière, mais. Mais tu sais, bien des parents, un peu plus parents poule diraient « Non, 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 non c'est dangereux, là. C'est vraiment ouais, dangereux, la rivière, ouais, tout ça. » Puis là, un autre dirait ah « Non, il ben, faut les laisser vivre, il faut pas capoter, les, tout, tout est dangereux, ils sont assis tranquilles, c'est une roche, ils jasent en attendant, ils prennent l'air, il fait beau, ils en profitent en attendant de retourner à l'école. » Puis c'est c'est aussi ça le danger, c'est que des affaires... Tu sais, un accident, c'est tellement... C'est tellement con, c'est tellement bête, tu sais, elle a pas fait une cascade de malades... Dans, une compétition internationale non, non. de cascade. c'est ça là... que je suis sur
4: le bord d'une rivière, genre je suis le premier à courir sur le bord des roches, euh, non, non, sur je le bord sais, de ben... l'eau. Et c'est parce qu'un euh, accident,
3: effectivement... la, la conséquence, dans des affaires de même, tu dis OK, la conséquence est démesurée par rapport au gestes, là, si tant est qu'on qu ne la retrouve pas vivante. Tu dis OK, la conséquence pour quelque chose de si niaiseux, si banal, si rien t'imagines le
4: désarroi des, des parents et des proches ouais, enfin, et euh, ouais. ça rappelle quand même un début de saison là où on va aller sur le bord des cours d'eau et tout ça euh, ben, un rappel à la prudence on se souvient que l'été dernier ça avait été un quand même un Mo lourd un bilan, mauvais été de noyade euh, oui, oui, oui. opération toujours en cours euh, des perquisitions euh, également qui sont en fait enfin, qui se sont produites aujourd'hui, une arrestation reliée visiblement à ce qui s'est passé à Laval, c'est la police de Laval qui a mené aujourd'hui une importante opération policière euh, qui visait au moins un individu individu qui a été arrêté et deux perquisitions qui ont eu cours en sol Lavallois et à Terrebonne. On sait que là, on est dans une succession d'événements violents. Trois fusillades dans l'espace de quelques jours depuis dimanche euh, à Laval, euh, dans le secteur de Chomédé. Les dernières, on sait les images euh, qui ont fait le tour du Québec, là, où on voit l'homme vraiment se faire viser par balle, être atteint au pied. La panique générale, deux adolescentes qui étaient tout près, alors une situation qui est inacceptable euh, aux yeux des Lavallois. Alors, est-ce que ça a fouetté euh, les, les troubles de la police de Laval? est-ce qu'ils étaient déjà euh, sur le point de faire une arrestation ou avaient déjà des suspects en tête euh, peut-être rappelez que très tôt dimanche un homme de 28 ans qui se trouvait au volant de son véhicule a été tué par balle un adolescent de 14 ans avait été blessé le lendemain un adolescent de 15 ans euh, qui est atteint ben fait qu'il est visé mais euh, évite par miracle on parle d'une dizaine de coups de feu là. et enfin, -midi, euh, mardi, en fin d'après-midi mardi dans un coin tranquille c'est un homme qui était atteint au pied
3: il ben, y a une pression. Là. On imagine qu'il y a une pression considérable sur les policiers. Parce que ça devient, euh, ça devient malaisant pour les élus, là, de répéter Ouais, ouais, oui. Ils oui, oui. une pression considérable sur les policiers pour faire quelque chose, trouver quelque chose, arrêter quelqu'un. Euh, ouais, en que en si lien, c'est différents
4: camps qui commencent à se tirer dessus. Ben c'est une vengeance après l'autre. Tu te retrouves avec une multiplication des événements du genre. Euh, donc il faut que la police fasse des arrestations au moins, euh, bon, des perquisitions peuvent mener aussi à d'autres arrestations parce que pour l'instant on parle d'une seule personne. Et toujours dans le, bon, dans le domaine des violences, mais des actes violents, celui-là de nature différente, qui a eu lieu à l'Île-des-Sœurs, un homme de 31 ans qui a été tabassé, ligoté, menacé d'une arme à feu, alors que sa conjointe, elle, a été attachée et placée dans une salle de bain. Un scénario de film d'horreur euh, est survenu euh, donc, cet avant-midi dans une tour à condos euh, à l'Île-des-Sœurs. On s'entend que c'est un coin assez tranquille normalement. Les événements qui se sont produits vers 10h au 29e étage, euh, dans une très haute un gratte-ciel, très haute tour à condo sur la rue de la Rotonde. Selon ce qu'on peut comprendre, deux suspects euh, auraient sonné pour parler de dire qu'ils qu avaient une livraison de colis à faire en main propre. Parce
3: que c'est un bloc chic, euh, sécurité, gardien de sé sécurité, donc tout est barré,
4: gardien de sécurité de surcroît. Euh, et là, donc ils disent Mais quand tu sonnes, écoute, on a une livraison, tu es obligé d'avoir votre signature ou quoi que ce soit, alors ils ont pu pénétrer à l'intérieur de l'édifice, cogner à la porte, et lorsque l'individu, l'homme, a ouvert la porte, il a été frappé en plein visage et là, ben, tabassé, ligoté, menacé par une arme à feu. Euh, L'acte semblait viser un mot de passe. Alors on, le, 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 on lui demandait, exigeait de révéler un mot de passe pour aller chercher quoi, ça, on le sait pas. Euh, un des suspects, au moins, avait une arme à feu. Euh, la femme n'a pas été blessée, on s'entend qu'elle a vécu tout un choc, mais le conjoint, lui, s'en est sorti euh, très amoché, on le voyait là, en civière, en rubané, euh, vraiment, il euh, a goûté. Euh, Les suspects ont pris la fuite, n'ont pas été retrouvés. Je vais vous faire entendre un porte-parole du SPVM qui explique un peu ce qui s'est passé. Et quelques gens du voisinage qui étaient bien surpris de voir un tel niveau de violence dans leur quartier.
1: Cogne à la porte, demande à parler à un individu en particulier. Lorsqu'un individu se présente, euh, le frappe, le ligote, lui demande euh, quelque chose avant de quitter les lieux. Alors les deux, on parle possiblement de deux hommes, possiblement seulement deux hommes de race blanche. Ben, c'est assez rare, heureusement, mais ça prouve que la sécurité existe nulle part. À l'Île-des-Sœurs, ça se produit, pourtant c'est sécuritaire? Oui, c'est très sécuritaire, mais regardez, on dit ça, mais...
2: Vraiment euh, inquiétant, parce que, quand même, l'Île-des-Sœurs c'est connu par... C'est un quartier qui est vraiment très, euh, très calme. Sur le choc, c'est hyper tranquille, habituellement. Euh, vraiment, je suis sur le choc.
4: Et faites à noter assez euh, particulier le crime qui s'est produit au, dans, dans le même édifice où, euh, en 2020, en septembre 2020, dans le stationnement souterrain de l'immeuble, une femme avait été étranglée à mort dans un crime violent, euh, toujours inexpliqué, alors dans le même, euh, hum. dans le même coin. Probablement, écoute, euh, probablement un hasard, euh, aucun oui, lien entre les tout deux. tout à mais tout un quand même. Il y a enquête. Bilan de la COVID aujourd'hui, bilan de 25 décès quand même au Québec, que les hospitalisations sont toujours en baisse, moins 36, moins 2 aux soins intensifs. Je voyais qu'aux États-Unis, on a passé quand même un cap psychologique assez majeur, le cap du million, ouais, million moi, de je, décès.
3: Mais je ne sais pas qui est, est le, le, le compte officiel du ben, gouvernement parce que les sites, là... Donnaient les, depuis quelques jours. Plusieurs jours. Oui. Là, John Hopkins l'avait passé, Waldo Meter, des qui compile de toutes sortes, quand même scientifiquement, elle avait oui. passé le million depuis. C'est juste
4: SRT. que le, les comptes des différents endroits se sont un petit peu euh, détachés dans, les, ouais. dans la dernière année disons. Alors certains, mais pour ça que le disons quand le dernier, euh, le plus conservateur d'un million, c'est que ça fait un million ouais. là, de morts aux États-Unis. On s'entend que si on avait le compte complet, ce serait probablement plus que ça, euh, mais c'est quand même euh, Joe Biden, le, il a fait référence aujourd'hui parlant d'un drame et euh, alors que nous le, bon, la pression COVID diminue dans les hôpitaux, ça diminue pas dans les urgences parce qu'on voit différentes problématiques, on sait euh, l'influenza, la gastro et dans les hôpitaux c'est difficile au point où les employés de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ont manifesté aujourd'hui devant l'établissement euh, dénonçant la situation, disant que le ministre Dubé euh, dit que tout va bien alors que ce qu'on vit, euh, c'est pas du tout ça, qu'il vit dans un monde, de licorne, c'est ce que disait Denis Cloutier, là, du, du On, on du entend ça, des, souvent ça
3: des syndicats mais toi, est-ce que tu as souvenir d'avoir entendu dire Christian Dubé, là Tout va vous... bien dans le ben... des
4: mondes. non, il veut si, faire une refonte majeure.
3: Mais il me semble qu'il dit toujours euh, c'est très, très difficile tu comprends, il... Il me semble qu'on l'entend juste dire ça, là, comment c'est difficile, t -t t -t 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 les cas de COVID qui s'ajoutent, puis on en arrache, puis notre personnel est tabou. Ça me semble que c'est juste ça. Il pas fait de cocktail pour euh... fêter euh... le... Que tout va bien. Ouais. Dans non, mais c'est ça. J'ai entendu cette réaction-là. Le ministre nous dit que tout va bien. C'est... Il semble que c'est pas, pas ça ce que, que, que nous tu dis On, On déleste un peu moins Oui oui c'est ça, peut-être qu'il fait pas exprès Pour tout
4: noircir non plus Mais je l'entends pas ah. dire que tout va bien Faut dire euh, par contre que Les taux d'occupation sont vraiment vraiment élevés euh, Entre autres à Montréal Le CHUM 159% Maisonneuve-Rosemont justement 144 euh, Hôpital général juif 179 euh, Donc euh, Royal Victoria 185 et là c'est pour la région de Montréal Dans les autres régions du Québec Plusieurs endroits où c'est extrêmement donc il est euh, fortement recommandé de ne pas être malade Pas être, pas être malade Quoique Mario quand même avec les, nouveaux, euh, les nouvelles Façons de rencontrer un médecin euh, Entre autres avec les, les, les nouvelles Plateformes euh, les, Beaucoup de, de médecins maintenant au téléphone Et pour des petites consultations euh, Simples ça, ça peut se faire quand même assez rapidement C'est des avoir, outils -ce à apprendre ça, à utiliser Le plus possible Ça désengorge vraiment, on verra
0: Tout savoir en 24 minutes
4: un mot sur, euh, sur euh, ce qui se passe dans, devant, les, euh, devant les tribunaux dans le procès de Carl Girouard, donc euh, l'assaillant, le tueur de l'Halloween, l'assaillant au sabre. Bien là, on sait, euh, les plaidoiries là, des avocats des deux parties sont complétées. Aujourd'hui, c'était les directives du juge Richard Grenier qui commençaient. Euh, on se prépare là, à la délibération des membres du jury. Ça va commencer lundi. Il euh, faut dire, d'ailleurs, on n'a fait qu'une partie des directives parce qu'on voulait envoyer le jury euh, profiter du beau temps. Euh, je pense qu'il mérite aussi Alors pouvoir partir un petit peu plus tôt aujourd'hui
3: Je dis pas que c'est une mauvaise préoccupation C'est une belle délicatesse du jeu. Mais il me semble que c'est rare d'habitude le juge je va dire ben, Je les enferme quand la dernière journée Que ça finit je les enferme pis il, ça, Ils sortent quand ils sortent C'était
4: déjà prévu que euh, ça commence lundi les délibérations On devait se revoir un peu Et là il dit je vais finir mes directives lundi matin Avant la... la, la, la donc ils ont un journal un aujourd'hui Alors, aujourd Alors ça changeait je pense pas grand chose euh, Et là euh, il a donc Expliqué plusieurs choses là. De un expliqué au jury qu'il n'y a pas de place à l'acquittement Dans ce dossier là L'accusé a admis avoir causé la mort de deux personnes François Duchesne et Suzanne Clermont en a blessé cinq autres La question au centre c'est le verdict de non responsabilité criminelle Pour cause de troubles mentaux Les possibilités de verdict de meurtre au premier degré Deuxième degré homicide involontaire Ça il ne l'a pas encore expliqué au moment où euh, Bon au moment où l'on se parle ça se finira également lundi et euh, tout le dossier des experts parce que là on a eu trois experts, deux de la couronne et de la défense et ceux de la couronne et de la défense n'ont pas le même discours du tout, on se souvient qu'entre le docteur Gilles Chamberlain un psychiatre de la défense et euh, le docteur Sylvain Fauché de la couronne, ben, on a deux versions, là. un qui dit sauf de schizophrénie, est en plein désir, délire psychotique au moment du drame, ne pouvait pas distinguer le bien du mal, et l'autre dit non, il avait des fantasmes malveillants il était en quête narcissique mûrement réfléchi euh, et sa il insistait ce il faisait. même
3: sur le fait qu'il a réfléchi en cours de route, en cours, de, entre les, 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 les agressions, il a réfléchi à Tout à il s'est rendu
4: compte à un moment donné que ça, 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 allait, ouais. ça allait trop loin euh, et euh, le juge qui a quand même dit, dit dans l'affaire, il, il y a quelque chose de dangereux pour vous euh, ce qui est dangereux, c'est ce sont des thèses appuyées sur des faits dont on n'est pas certain des faits qui en preuve ne sont pas très solides et sur lesquels on bâtit un château de cartes. Il n'a pas dit euh, de quel côté il voyait peut-être ça mais est tenu à avertir les jurys de différentes manières, alors euh, voilà, on verra, on pourra en reparler la semaine prochaine, ce sera le moment des délibérations du jury un mot, on revient sur Christian Dubé le ministre de la Santé qui aujourd'hui euh, fait référence à ce dossier de l'aide médicale à mourir euh, on sait, les libéraux les péquistes, les solidaires euh, ont demandé la semaine dernière au gouvernement Legault de dépêcher pour déposer au plus vite son projet visant à étendre la portée de l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes comme les gens souffrant d'Alzheimer pour pouvoir avoir une demande anticipée euh, d'aide médicale à mourir. Euh, mais là, le temps presse. Aujourd'hui, euh, le, le, euh, le, le ministre de la Santé a dit que c'était au haut de la pile euh, et que s'il si y avait un consensus de l'opposition, on est même capable de voter avant la fin de la session. Mais le temps presse, la session parlementaire qui termine le 10 juin, puis il y a d'autres dossiers quand même ouais, mais euh, mais... qui sont au programme.
3: Mais ce qui se joue quand même, c'est une Certains bras de fer parlementaires Pour les semaines qui restent, pour le temps qui reste là, On se l'est déjà dit, là, la session ça va finir tout, tout ce qui n'est pas adopté Meurt au feuilleton, si jamais on veut le reprendre Mais là ça sera de nouvelle législature Après les élections, on repart à zéro Moi je pense que ça va être adopté Je pense que l'aide médicale à mourir T'as Véronique vont en plus, qui se représente pas aux élections c'est la logique, elle, elle va mettre une grosse pression sur les autres. Euh, je pense pas que... Tout le monde est d'accord, là. Ouais, puis je ne pense pas que Christian Dubé va vouloir. Mais peut-être que la CAQ va utiliser ça pour dire, regarde, nous autres, dans l'ordre, mettons, là, ce projet de loi-là, il vient après tel autre. Ouais. Fait que là, si vous nous retardez le précédent, fait que, ça va tout... être votre faute. C'est ça, tout le monde met de la pression les uns sur les autres pour dire, puis à un moment donné, quelqu'un cède sur la pression. puis c'est le pouvoir de l'opposition De bloquer des choses que tu veux vraiment pas C'est le pouvoir du gouvernement de pousser un peu Puis, Mais j'ai l'impression que dans tout ça Personne va vouloir porter l'odieux De dire euh, Parce que quand même le travail a été fait là. Le travail a été fait, le projet de loi est rédigé Tout le monde est d'accord, le laisser mourir au feuilleton ça serait un gaspillage de temps et d'énergie Et surtout avec Véronique Yvon Qui quitte la politique Moi je suis vraiment
4: convaincu qu'ils vont trouver Quelques minutes pour faire l'adoption de ça chez Mario, tu souhaites que le Canada en fasse davantage pour euh, l'Ukraine? Eh bien, aujourd'hui, le Canada a annoncé qu'il envoyait un général de ses forces armées en Lettonie. Wow, les moteurs. Bon, alors, euh, uh -huh. geste annoncé par euh, le gouvernement non, mais bien. fédéral on a, déjà, on a déjà beaucoup de soldats en Lettonie là. Oui, tout à fait, euh, enfin, il y a une centaine, des centaines de soldats canadiens qui sont déployés là-bas pour en protéger euh, l'Europe de l'Est d'incursions russes euh, Il y aura donc un général envoyé avec six officiers de l'armée euh, qui vont l'accompagner euh, Justin Trudeau a fait cette annonce-là euh, lors d'un point de presse conjoint avec son homologue Letton, il l'a dit, Justin Trudeau la Lettonie et, le, et les Pays-Bas sont L'ombre de leur voisin la Russie Mais ils continuent de tous maintenir Un rempart protégeant leur démocratie Et celle de l'Europe de l'Est alors mais eux, euh... ils
3: doivent être bien contents Les pays bas là, si tu regardes ta carte ils doivent être bien contents que la Finlande Joigne le euh, temps,
4: Tout à fait, et là Parce ça... c'est comme
3: avant ça, on disait Les autres sont tout petits, puis sont les seuls là, Qui ont une frontière juste au nord de Saint-Pétersbourg Puis tout ça, en face de la Russie Mais le whoops la Finlande, c'est quelque chose comme 800 km de frontières, encore plus au nord, mais 800 kilomètres, 800 autres kilomètres de frontière avec la Russie. Ça, Là, en étant membre de l'OTAN, comme eux, ça veut dire que la
4: frontière russe, entre la Russie et l'OTAN, devient plus, plus large. Là. Beaucoup plus grande. Et ce dossier-là, Mario, avance très vite. Le président et la première ministre de la Finlande aujourd'hui qui se sont dit favorables, les deux, à une adhésion sans délai à l'OTAN. C'est un grand pas en avant vers cette, cette adhésion-là. Pour euh, les pays de l'OTAN, la Finlande, c'est
3: comme tes bras. Il arrive avec une armée sérieuse, il arrive avec une contribution intéressante, financière, technologique, euh... Euh, militaire. Oui, ils
4: ont tous dit ça. Là. Le chancelier allemand aujourd'hui a dit euh, faire son souci soutien total, la France la même chose. Euh, on dit d'ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN a dit euh, que ça allait se faire sans heure et rapidement. Alors, parce que tous les feux sont ouverts pour que ça se passe vite. Même aussi l'adhésion de la population. En Finlande, là, c'est 5,5 millions d'habitants. 76 de la population sont en faveur euh, de se joindre à l'OTAN. C'est trois fois plus que le niveau d'avant-guerre. Alors, on s'entend juste avant la guerre, les Finlandais euh, intégrer l'OTAN. Non, parce qu'ils voyaient qu intéressant. Les autres, ce qu'ils se
3: disaient, c'est « ouais, c'est une provocation pour Poutine. On ne court pas après le trouble. Poutine, il est tranquille. Il ne nous menace pas vraiment. » Mais là, la, la, la phrase Poutine ne menace pas vraiment. Là, tout le monde va dire non, 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 non. non là, on ne peut pas y faire confiance du tout, du tout, du tout. Alors, on aime mieux faire partie d'un grand ensemble où on se promet protection les uns et les autres que de se fier à, à l'ours qui est supposé dormir, mais que tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va virer fou.
4: D'ailleurs, du côté de Moscou, ben, on a réagi en affirmant qu'une adhésion euh, des, des, de, de la Finlande, euh, de la Suède était une menace contre la Russie et qu'il allait y avoir des mesures oui, mais... prises contre ça. <rire> Il a raison. Oui, Ben, c'est une l'attaque. Je veux oui, dire, il oui, ne menace
3: lui, pas lui, la Russie. Veut, lui, il ne veut pas avoir le temps dans sa face. là. Non, c'est sûr. Puis là, euh, c'est une des raisons pourquoi il a fait l'attaque en Ukraine. Mais là, il va avoir le temps dans sa face plus au nord euh, avec la Finlande. Là. Parce que la, la Suède, c'est quand même plus loin. Là. Mais la Finlande, euh, c'est directement. Pis, ben oui. Mais évidemment, c'est toute la zone nordique aussi. C'est toute la zone où. Non, non, c'est des très mauvaises nouvelles pour Vladimir Poutine. C'est tout ce qu'il ne voulait pas
4: accomplir. Là. Bonne nouvelle euh, dans le monde scientifique. Marion, on nous promettait depuis plusieurs jours maintenant. une bonne nouvelle pour toi, ça. Ben, on nous promettait depuis plusieurs jours une nouvelle majeure. Enfin, on disait une nouvelle astronomique, mais une nouvelle majeure astronomique, c'est une grosse nouvelle. Parce non, c'est une anti-nouvelle, c'est rien, c'est le vide. Ben c'est pas le vide, c est, c est, c est, ça a l'air du vide, mais c'est pas le vide, c'est qu'on peut pas le voir. Un trou noir, euh, on sait là le trou noir, on l'a sur des calculs, on a été capable de, 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 de comprendre que ça existait des trous noirs, mais on en avait jamais vu avant 2019. On vous avait présenté une première photo, euh, grâce à un travail scientifique monstre, le trou noir au centre de la galaxie Messier 87, c'est 55 millions d'années, euh, lumière de la Terre. Mais là, ce qu'on a réussi à faire et présenter ce matin, c'est une photo de notre trou noir, à nous. Notre galaxie, la Voie lactée. Sagittaire A. C'est que nous, on tourne là, dans la galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, notre soleil est une de ces étoiles-là, puis nous, on tourne autour de cette petite étoile-là. Je pas que tu me dis ça, je me vois moins comme le centre du monde. Là. Oui, c'est ça, <rire> on se trouve un peu moins gros. Nous, on est un petit bout sur un bout de cette branche-là, immense, euh, qui mesure ces 100 000 euh, années-lumière de large la, la, la galaxie de la Voie lactée. Et on on tourne autour de quoi? Hey, Trump, là, quand il entend ça, ça c'est de, oui, de qu 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 penser qui qu si, euh... qu'il est
3: petit de même. Là. Bon,
4: effectivement. Mais là tout ça, là, tout ça tourne autour d'une affaire qu'on n'a jamais un trou vu. Noir. Un trou noir. Et là, on vient de présenter les, la première photo de ce trou noir-là, euh, qui vient en quelque sorte, et l'intérêt scientifique, c'est de confirmer que nos théories sur Terre sont bonnes. Je vous fais entendre euh, là-dessus un expert du planétarium euh, Rio Tinto à Montréal qui explique un peu l'intérêt scientifique de cette photo-là, qui est ultimement pas super belle, mais qui a une grande valeur quand même. Les images des trous noirs avaient déjà été simulées avant par les théoriciens, et ces images-là, en fait, qui ont été simulées, sont venues, ont été confirmées par l'image qu'on a obtenue, ce qui montre, hors de tout doute, que
6: le, la compréhension que l'on a et la force, en fait, de la théorie de la, de la relativité générale d'Einstein, mm -hmm. plus de 100 ans, est vraiment très, très solide. Bon,
4: et là, j'ai deux, deux derniers chiffres, je suis donné beaucoup de chiffres. Le, le, ce trou noir-là, là, oui. il fait 4,5 millions de fois la masse du soleil. Alors, c'est très, très lourd, mais c'est seulement 17 fois... la c'est du vide. Non, mais c'est 17 fois la taille du soleil. Alors, tu comprends, c'est un peu plus gros que le soleil, mais c'est 4 millions de fois plus lourd que le solaire. C'est tellement est lourd. C'est pas du vide, finalement. C'est de la matière. Euh... C'est s'il y a tellement de gravité, c'est tellement compact que même la lumière ne s'en échappe pas. Et là, ce qu'on voit dans la photo, si vous voyez la photo, c'est comme orangé. Ce que vous voyez, c'est pas le trou noir. C'est un peu autour du trou noir. L'endroit où la matière chauffe avant de disparaître à jamais dans l'oblivion. Mmh. Ouais, c'est probablement là qu'il y a plusieurs... Des nos stylos puis tout ça, c'est tout rendu là, là des... <rire> des bas, le deuxième bas dans <rire> le la deuxième bas. tout s'en va là tout s'en va là alors euh, ben c'est une, une première et il euh, y en aura d'autres et ça permet de confirmer quand même qu'Einstein était brillant lui nous on vient de découvrir ça, on vient de voir la photo en 2022 lui avait tout compris ça il euh, y, a, y, a, y a très longtemps maintenant Euh, autre chose qui est dans le trou noir, Mario, c'est la crypto monnaie euh, oui. depuis quelques jours, enfin quelques mois maintenant, mais particulièrement dans les dernières heures euh, où vraiment il y a un choc dans le milieu de la crypto euh, qui, euh, qui, qui est particulièrement difficile. C'est parce que la, la monnaie stabilisatrice s'est déstabilisée de façon majeure. Là. Ouais, et là, j'expliquerai pas tous les détails parce que c quand même, ça demeure assez complexe. Mais le Luna, là, Luna, qui était entre autres avec une, une monnaie Terra USD, une crypto monnaie qui doit toujours valoir un dollar américain. Euh, et c'est ça, ça
3: qu'on appelait le stabilisateur. Là. Exact. Il était à côté du dollar américain, valeur 1 un dollar américain.
4: Et euh, en paire, donc ce, ce terra USD et le Luna, qui travaillaient de paire pour garder toujours cette valeur-là à 1 dollar américain. Et ça, ça permettait de faire des transactions dans le monde de la crypto-monnaie, en toujours en revenant à ce dollar américain-là, mais sans devoir aller dans le marché du dollar. Bon, tout ça est pour des... Euh, vous dis qu'en gros, là, la monnaie Luna, qui était quand même dans le top 10 des plus transigés, il y a l'espace de, de, de quelques mois, quelques semaines, il y a... Euh, fait au pic, là, il y a quelques semaines à peine, valait 112 dollars américains le, 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 le chaque, chaque luna. Heure, ouais. Et là, ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé. Il y a quelques jours, il valait autour de 80 dollars. Le 5 mai, pour vous donner une idée, 5 mai dernier, ça fait pas longtemps, ça valait 83 dollars. Hier, il avait perdu 98 de sa valeur. Donc, valait moins d'un dollar. Ouais. Et là, dans la nuit, dans la nuit dernière, vous partez de ça, vous avez enlevé 90 ben, vous... Donc, on est rendu à bout d'une pièce. Ouais, et là, il a perdu un autre 98 Puis là, il valait deux cents. Vous, vous voyez, à peu près vous une scène et demie. Là, il est remonté autour de trois sous tantôt. Euh, alors, on parle d'une une destruction complète de cette monnaie-là pour des dizaines de milliards de dollars. Mais comme c'est le stabilisateur
3: des autres, ça a fait baisser le bitcoin. Le bitcoin a quand même ouais. a baissé énormément. Il a baissé énormément depuis quelques mois, mais pas autant, mais plus les crypto-monnaies sont nouvelles et sont petites, là, j'y vais au général plus ils ont perdu 20, 25, 30, 40 de leur ouais. valeur.
4: Puis ça a beaucoup déstabilisé les autres petites monnaies. Je pour te dire, pour le Luna a perdu 99,98 de sa valeur. Euh, sur les forums d'investisseurs, c'est la panique totale. Plusieurs ont perdu. Ceux qui misaient uniquement sur cette monnaie-là ont pratiquement tout perdu. Des histoires quand même assez tragiques. Et on voit un choc. Certains, par contre, amateurs de crypto-monnaies disent ça permettra peut-être de faire un ménage dans les cryptos vraiment de mauvaise qualité puis se concentrer davantage sur le Bitcoin et les monnaies un petit peu plus solides, mais ça demeure un choc quand même pour tout ce, ce milieu-là. La grande question est-ce que tout ça va remonter? Est-ce que c'est un choc qui va ébranler assez pour euh, stabiliser ben là, avis, à plus long euh, terme?
3: C'est dur à dire. Je pense pas que c'est. On parlait un expert plus tôt dans l'émission. Il nous dit Non, c'est pas fini, mais quand tu parles de confiance ébranlée pour quelques semaines ou quelques euh, mois, il y a quelque chose de brisé, c'est sûr. C'est pour
4: ça que Madonna qui sortait des NFT cette semaine euh, de son vagin. Là, je sais pas si tu as vu cette <rire> histoire-là. Euh, <rire> À pas tomber sur la bonne semaine là. Non. Parce que l'intérêt d'investir dans des NFT de Madonna là, Alors que tout le monde euh, De crypto-monnaie mmh. s'effondre Peut-être peut pas le meilleur timing et Finalement, si on veut se remonter le moral Il y a la météo Oui, yeah. et plusieurs records de chaleur attendus Il fait ben, battu au Québec en Ontario aujourd'hui Il fait présentement 31 degrés à Montréal On bat un record de 129 ans 12 mai 1893 Il avait fait 28,9 Et demain, il fera encore plus chaud 32 degrés attendus à Montréal Il fait 26 à Québec Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
3: Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346 Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
4: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. La, la rencontre. La traverse.
4: Dumont. Et on rejoint Emmanuel traverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Dans le premier ministre François Legault euh, parlait aux gens de l'UMQ et s'est trouvé, euh, ma foi, euh, dans une bah, situation... C'était plutôt tendu avec certains d'entre eux, incluant le maire de Québec, euh, Bruno Marchand.
0: Fred, 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 Fred. Écoute, il faut que vous voyez le reportage de notre collègue, Claudie Côté. Elle a saisi les images quand M. Legault arrive. M. Marchand est debout. Il passe à côté, il dit pas bonjour. Il veut serrer des mains à plein de monde. Là, il revient vers la table, puis il se rend compte que là, il est obligé de s'asseoir à côté de Bruno Marchand. Il reste debout, l'un à côté de l'autre, sans se parler. Écoute, c'est tellement malaisant,
3: la séquence d'image, là, c'est ces comme... Mais là, ils sont rendus à se bouder. Ben, ben je suis pas sûr qu'ils se bouder, ouais. mais c'est pas chaleureux. Mais eh, moi, je vois ça vraiment en deux temps, là, tu sais, que toute la société puis toute la vie démocratique est faite en, en, aux États-Unis de, de check and balance, mais de pouvoir, de contre-pouvoir. Tu je me souviens tellement de l'époque où on faisait des farces avec ça, là. Tu sais, c'était bien, bien, bien... Ben, L'UMQ, c'était bien, bien, bien libéral, alors que le gouvernement était péquiste. Le gouvernement Pariso, ensuite Lucien Bouchard, et tout ça. Puis il y a plusieurs époques comme ça, là, tu où les munis... Puis bon, tu c'est pas malsain, puis ça travaille ensemble, puis même le peuple n'aillit pas ça, t'sais. Donc que là, le gouvernement est un peu moins vert foncé, que là, tout à coup, les élus, une gang de jeunes, non ah, sont plus verts. Tu sais, moi, bah, vi... je vis. Je suis pas sûr que le maire marchand, lui, par exemple, il est pas rendu une coche trop loin, là. Parce que les autres maires, là, oui, l'aménagement du territoire, les changements climatiques, il n'y en a aucun autre là, qui a fronté le gouvernement comme ça, insulté quasiment le gouvernement à sa place publique. Euh, les autres ont été beaucoup plus prudents, beaucoup plus délicats à jouer leur carte. Euh, Bruno Marchand... Euh, C'est
0: facile de tenir tête au premier ministre quand es maire de la ville de Québec que quand ouais. es maire de cette municipalité. Tu sais...
3: Puis tu viens d'arriver au mois de novembre. Puis, écoute... Euh mais,
0: mais moi, je pense que ces maires-là, premièrement, il y a une nouvelle... Parce que le problème auquel on n'est ben, on pas confronté, mais je pense que pour la réalité, c'est qu'on a une nouvelle génération de maires qui sont très fortement engagés en faveur de la lutte contre les changements climatiques. D'ailleurs, le maire de Gaspé, qui est le président de l'UMQ... Il a dit que c'était
3: la priorité, il fallait donner des pouvoirs, les ah ouais. moyens euh, on, va aller, euh, Emmanuel, on va aller à, à, on va aller faire du porte-à-porte un peu -porte, moins à Gaspé on va demander aux gens est-ce que votre priorité c'est la densification de Gaspé, on va aller checker ça non mais c'est <rire>
0: pas
3: mais non juste pour être Et ça là, donc,
0: on a, moi je pense euh, qu'on va,
3: va en trouver 8 là, dans, autour du cégep, là, dans, autour du cégep là, dans les résidences du cégep <rire> t'as peut-être raison mais ils vont écrire que densification ils point. vont écrire densification avec un A <rire>
0: Mais eux réclament un nouveau paradigme pour prendre un mot à la mode, T'sais, une nouvelle vision, une nouvelle formule, un nouveau cadre, un nouveau rôle, un nouveau pouvoir, hein? Puis le gouvernement Legault, lui, leur offre des aménagements par la bande, T'sais, On va votre droit de préemption, euh, l'expropriation, il dit. Puis Monsieur Legault, mais ben lui, il est vraiment, il est confronté à sa propre contradiction là. En tout cas, écrit en 2013 dans son livre qui. est c'est pour la densification, contre les autoroutes, ben là, maintenant, il gouverne, Puis il se rend compte que ces, ces arbitrages-là sont, sont, sont plus difficiles à faire. Moi, je pense qu'il y a une tension qui est saine là-dedans, entre les deux, C'est c'est que le gouvernement est pas comme une autoroute d'adhésion en avant ben lui, ouais. parce que ça demeure un, un gouvernement assez timide euh, sur ce dossier-là. Ouais, c ouais,
3: mais moi, c'est pour ça que c'est le maire de Québec Si je, j'étais je, un citoyen de Québec là, Je, je m'inquiéterais que ça va bien finir Je trouve que Bruno Marchand S'en va sur un terrain glissant euh, C'est visible que quand on a dit Tous les chroniqueurs, tout le monde On a dit, ouais, il est bon, il a bien géré ça Il nous a cru, là, beaucoup, là, tu sais il, il, oh. il nous a encadrés, là, tu sais Puis, euh, il vient d'arriver C'est un nouveau maire Je trouve pas qu'il y a la prudence d'un nouveau maire euh, de, de connaître ses repères De comprendre les limites, de la... En tout cas, je, je souhaite pas de mal. là J'aime bien le gars. Je pense qu'il est bourré de bonnes intentions. <rire> La
0: Valérie Plante, elle est morte de rire en attendant. Tu sais. ben,
6: elle Elle l'aime ben de
0: net. Puis elle qui était Madame Fleur, euh, Madame... Euh, Madame Vert, Madame Granot, mais ben là, tout d'un coup, elle en a un plus militant qu'elle, elle a l'air de la sage.
3: Ben oui, mais elle a, ouais. pris, elle a pris à jouer ses cartes aussi, là, parce qu'à un moment donné, comme mère, tu peux bien faire suer le gouvernement. Là, mais si le gouvernement est là, puis qu'il te fait suer dans tous tes dossiers. Puis un jour, là, Bruno Marchand, là, ça va bien ses affaires. Un jour, là, mettons que son projet de tramway, il va avoir une complication, un dépassement de coût, une gaffe que lui va avoir faite. Puis il va aller voir un ministre pour dire il faudrait que tu me couvres. Là, je me suis trompé, ou un de mes fonctionnaires le voilà le, le ministre va le regarder. « Ah, ouais, 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 tu me demandes de... de... <rire> tu me demandes de t'arranger les affaires, toi, là. » Tu sais, s... on a besoin des uns et des autres d'un niveau de gouvernement à l'autre, puis je trouve que M. Marchand se met... Je trouve qu'il se met en danger, mettons.
0: En anglais, « what comes around, goes around <rire> ». Oui,
4: bon. Parlons euh, du... Euh, bon, on est lendemain de débat au Parti conservateur du, du Canada. Deuxième débat. Le premier avait marqué par l'agressivité des participants. La formule aussi assez... Euh, bon, qui, qui donnait peut-être pas place à beaucoup de débats euh, et de flexibilité. Est-ce que vous avez aimé mieux cette deuxième édition ou ça a été du pareil au même? Non,
0: justement, pas sérieux. Je veux dire, c'est hallucinant, là. C'est comment tu peux demander vraiment là, à des gens de répondre en 15 secondes. La gestion de l'offre en 15 secondes.
5: L'Ukraine.
0: Une zone, un, un no zone euh, d'exclusion aérienne en Ukraine en 15 secondes. L'avortement en 15 secondes. Seuil d'immigration à 400 000 au Canada en 15 secondes. 2 de, du PIB pour euh, la défense en 15 secondes.
3: Mais t'as du, du temps pour connaître leur film préféré, par exemple.
0: Oui, puis c'est tellement, tu sais, en plus, pourrait que quelqu'un explique, là, que ça, ça marchait il y a 15 ans, ces affaires-là, OK, puisque les politiciens étaient... Mais là, moi, quand j'entends, sérieusement, Pierre Poilievre me dire que son politicien préféré, c'est Wilfrid Laurier, puis qu'il est en train de lire le livre « Les douze règles » de Jordan Peterson, qui est comme le six intellectuel libertarien euh, de droite anti-woke, là, T'sais, là tu te dis bon ben oubliez ça les amis là c'est
3: du n'importe quoi c'est pas sérieux ouais. mais moi j'ai quand même appris des choses écoute c'est toute ma biographie qui s'est réécrite parce que là moi je pensais avoir eu en face de moi un Jean Charest dont j'avais compris en tout cas, une certaine, un certain nombre de politiques pis tout ça je pensais que c'est moi qui étais plus à droite à l'époque mais là <rire> la, 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 la réécriture de l'histoire c'est pas ça pantoute qui est arrivé là Durant toutes ben ces années Durant toutes ces années Emmanuel là, La 2003 et suivante Jean Charest a gouverné tout le temps Comme un conservateur là. Euh, Toi t'étais trop y de y gauche ou? Je ne hein? sais plus, euh, 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 wow. plus Qu'est-ce qui était quoi
0: Faudrait-je réécrire ma vie non, mais... si... Faut quand même le faire là. Il a dit que c'est grâce à lui Que François Legault a hérité un surplus. Oui,
3: parce qu'il prend tout oui, le il mérite. Il prend tout le mérite. Tu sais, le trio Létal, Couillard, euh, puis Martin... Ouais, oui, hein, Martin Coiteux. Il prend le crédit pour la job qu'ils ont faite. Il dit que c'est grâce à lui qui avait mis les bonnes bases. Et tout ça. Dit, lui, il est son successeur. Là, mais oui, C'est vraiment dans l'élan. C'est dans l'élan, oui. oui. Ah, il est hilarant, <rire> Mais il réécrit tout son mandat. Tu sais, lui, il était pour euh, les, les, les le registre des armes à feu. Moi, j'étais contre ça. Plein d'affaires. Plein, plein, plein. Non, plein, non. Plein, non hein?
0: Ça, c'était juste pour faire plaisir aux policiers.
3: Non, mais je le sais, Emmanuel, mais c'est pas possible. Il, réécrit, pas il réécrit toute, toute, toute sa, présence sa présence politique sur la scène québécoise. Là. Il l'a réécrit complètement. Une nouvelle version de l'histoire. Puis tout ce temps-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, là, il était au fond de lui, il était conservateur. Parce qu'au Québec, il n'y a pas de parti conservateur, là, mais il était conservateur. Mais tu sais, la vérité, c'est que non seulement il n'était pas du tout conservateur, mais... Il, 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 il jugeait même, je pense qu'on s'est déjà parlé de ça, il traitait même ça de suspect. Quand moi, mettons, je disais une phrase en bien des conservateurs, là, il faisait l'annonce Family Pris, ah. comme quoi tu as été vu avec les conservateurs. C'est de droite. Ben ouais, c'est suspect, c'est du mauvais monde, les conservateurs. donc Il était, il était quasiment un anti-conservateur. Mais, mais moi, je trouve que.
0: Ça, je pas, pas couvert Jean Charest, j'étais à Ottawa dans, dans ces années-là, etc. Mais vu de l'extérieur. Je commence à trouver ça malaisant. C'est comme il est, il est, il est pour réussir à convaincre les conservateurs qu'il a sa place dans ce parti et que quand il dit nous, c'est supposé être crédible. Il en est à non seulement réécrire l'histoire parce que moi j'en reviens pas encore l'histoire du surplus dont a hérité M. Legault, mais il est en train de désavouer son bilan et ce qu'il a fait. Et là, je comprends qu'il est bâti pour gagner. Si c'est pas être bâti pour gagner, c'est d'être un caméléon en politique, ben, ok. Ouais.
3: Hmm. Mais, mais c'est tout, tout un comédien, quand même, dans le sens que, tu sais, quand il dit ça, là, là, là moi, je dirais, je l'écoute réécrire l'histoire, mais il le fait, là, avec une passion, puis une crédibilité, puis je veux dire, si tu mets ton cerveau à off, tu fais juste euh, regarder ça comme une bonne série, là, il est extraordinaire, là, il sent pas porte des effets de toche, puis à un donné, les ah ben. yeux qui se froncent il est comme fâché que quelqu'un ait laissé entendre que. Puis, il, est, il est incroyable je veux dire, il y a d'une aisance à dire des choses qu'il ne croit pas mais d'une aisance absolument spectaculaire
0: sauf que son, son pari je pense, la raison pour laquelle il assume c'est de devenir la valeur refuge contre Poiliev, parce que je pense que hier Poiliev, il l'a frappé son mur là cest Dans le crash des crypto-monnaies, on en parlait plutôt cette semaine.
4: Là. Ouais, ils l'ont tout tapé là-dessus. là. là. Il y a de la misère à s'en tirer. Oui, oui. Là-dedans, c'est la liberté faire. Euh, la... Il a recommandé il dit, aux faut familles vous de. Ouais. Faut ah, vous mais il de
0: punir contre l'inflation. C'est
4: ça. mais dit que ce n'est pas vraiment ça qu'il voulait, qu il voulait hey, dire. Hey,
0: hey, hey. Il <rire> dit to opt out of inflation. Alors. Puis là, de vouloir mettre dehors le gouverneur de la Banque centrale. Mais du ça
3: aussi, c'est un changement de politique ouais. majeur pour le Canada qui, qui tient l'indépendance de Jean sa Jean Banque centrale.
0: Jean l'a promis en
3: 1993. Écoute, je relisais là-dessus. Jean Chrétien l'avait critiqué. Il n'avait pas promis de le mettre dehors. Puis dans ses mémoires, Paul Bartin et Jean Chrétien, les deux, dans leur mémoire, disent qu'ils n'ont jamais eu l'intention de faire ça. Ça aurait été fou braque, là. Pour la, la, la stabilité financière du Canada, la crédibilité internationale du Canada. Non, non,
0: je comprends, mais c'est... De, de toute façon... Le problème, c'est qu'il y aurait un débat très intéressant à avoir sur le rôle de la Banque centrale, OK? Sur les erreurs de la Banque centrale. Et je pense qu'il y a bien des Canadiens, qui sont en tout cas ceux qui lisent le National Post, qui sont levés ce matin et qui ont vraiment avalé leur café de travers. Quand ils voient la numéro 2 de la Banque du Canada, ils On fait des erreurs, mais on s'ajuste. » Excusez-moi, les amis, là, c'est la vie des gens, c'est leur revenu,
3: c'est un peu
0: ce luxe-là. Mais il y a un débat intelligent à voir moi, ce qui me désole, c'est qu'il soit réduit à des généralités et des demi-vérités. Et ça, c'est une recette qui, tu le sais, m'a toujours inquiété en politique.
3: À suivre, donc, prochain débat qui sera à Montréal et en français. Euh, bonne chance. Dans deux semaines. <rire> oui, <rire> semaine à
0: de demain. Bye. <inaudible>
3: Bonsoir, messieurs. Mais ben là, plus on a de l'échantillon concret de, 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 de l'éventuel, potentiel premier choix Shane Wright, plus on le veut, non? Il mais ça, mais ça, me... fait bien les choses. La première fois que tu m'en as parlé en bien, Jean-François, j'avais l'impression que tu étais à contre-courant d'une espèce, de... <rire> espèce de petit chiolage qui s'était installé parmi les, les commentateurs sportifs. Mais là, ce qu'on voit de lui, il accueille un journaliste, quelques mots en français, beau sourire, il a une belle personnalité. Mais je ne sais pas, il a l'air de. Tu le veux,
6: là? Ben totalement, puis j'ai pas entendu aucun de ses entraîneurs ou euh, quelqu'un qui l'a côtoyé à Team Canada émettre un doute sur euh, Shane Wright, et hier euh, non seulement il avait appris quelques mots de français pour nous, euh, nous souhaiter euh, un beau bonjour en début d'entrevue, mais moi j'ai moi j'ai aimé ce que j'ai entendu là. il a le goût de venir jouer à Montréal tu vois que c'est un jeune, à cause de son titre qu'il a eu de joueur d'exception qui est habitué d'être devant les caméras euh, parce que tu sais, Montréal c'est un marché particulier là. il faut que tu sois fait solide entre les deux oreilles puis lui de la pression là parce que quand on te donne ce titre-là, il là, y a un paquet de joueurs qui font Oh mon Dieu, garde les dons, lui, la petite tête enflée qui veut jouer dans Mais... un, un niveau supérieur Fait que il faut, il faut que tu fasses face à la musique, puis il a fait face depuis des années. Et il sait que tout le monde l'a que Moi, j'ai trouvé qu'il avait une belle tête sur les épaules. Mais justement,
4: oui, oui. Le, le fait qu'il euh, qu est confiant dans, dans le fait qu'il mérite le premier choix, est-ce que, parce que j'ai vu les deux commentaires, là, ça peut être vu comme de l'arrogance, ça peut être vu comme quelqu'un de confiant qui dit Ben non, je sais, je sais ce que je vaux, puis euh, ce que, ce que j'ai dû faire pour me rendre là, puis je mérite ouais, le premier ben, choix. C'est à, à pleine
3: page d'un journal. Je sais pas. Hein. Non,
4: mais en disant, je le mérite, je pense ouais, que ouais. c'est moi qui dois l'avoir. Ouais, ouais, euh, on peut dire ah, ben là, il
6: hein, est un peu arrogant. T'en penses quoi Ouais tas as -tu déjà vu euh, des équipes gagner la Coupe Stanley, toi, juste avec des petits parfaits? <rire> non. Tu sais, Koucheroff, il est parfait ça la patinoire. L'as-tu vu, célébrer est, euh, après la partie. Non. À deuxième année, ça prend un peu de chien. Là. Puis de la confiance, on n'en a jamais trop. Puis, tu sais, faut... honnêtement, je ne sais pas à part de où cette campagne de salissage euh, euh, à Montréal depuis quelques jours, là, depuis qu'on sait qu'on a le, le premier choix. Parce que ce gars-là est étiqueté premier choix depuis longtemps. Pis si jamais le Canadien prenait une autre décision, ça n'y enlève rien à Shane Wright, ça va être un bon joueur de hockey. Je, je comprends pas, on veut jouer aux, aux experts plus qu'experts. Puis la majorité des gens n'ont pas vu plus de cinq matchs de Geeky ou de, de, de Cooley ou de du fin du Slovaque. Là. Mais là, soudainement, là, on ne veut plus Shane Wright. Je, je comprends pas. Puis dans le fond, ce qu'il a dit, c'est on, on le on, on l'a mis comme premier choix depuis des années. Là, il arrive si proche. Oui, il a envie d'être le premier choix. Je ne vois, je vois pas ce qu'il y, qu y a de mal à ça. Tu sais, il, il, ouais. il a mis les efforts, il a mis les sacrifices, il pense qu'il le mérite, puis il ne veut pas passer à côté, puis il veut être le meilleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire que c'est un défaut? Euh, je crois pas. Puis Sinon, dans les anecdotes là, sur, sur Shane Wright, j'ai entendu... Là, euh, comme quoi, euh, il restait dans l'autobus. Vider l'autobus, aider à cleaner ça avec, avec certains de ses coéquipiers. Il aide avec, à sortir les poches de hockey quand il arrive dans une ville. Je veux dire, il ne se la joue pas, là, le gars. Là. Mais il veut être le premier choix overall. Il veut entendre ouais. son nom au centre-levelle puis il veut jouer pour le Canadien. Arrêtons. Bon. C'est
3: Puis il serait prêt à jouer, là. Ce qui semble clair, c'est qu'il serait prêt à jouer euh, au camp d'entraînement. On l'embarque, puis euh, il joue euh, au premier match au mois d'octobre. Tu crois-tu as ça, là? Euh,
6: je pense que oui. Je veux dire, regarde, on l'a fait avec Alexis Lafrenière. Je pense que oui. Il ne faut pas s'attendre, par contre, euh, à ce ouais. qu'il soit sa première ligne avec Suzuki et Caulfield. Il faut le partir tranquillement. C'est un projet, c'est un jeune, c'est un gars qu'on va voir à son apogée à 23-24 ans, là, pas avant. Euh, si jamais, je pense que Hughes et Gorton vont être patients avec lui si jamais on sent qu'il n'est pas prêt, on va le retourner junior, euh, vivre les championnats euh, en, des moins de 20 ans encore une fois, mais d'habitude ce genre de joueur-là d'exception là ils font le saut euh, dès qu'ils arrivent dans la ouais, Ligue nationale de y, hockey. Ils apprennent là,
3: vite là, que... quand même. Les premiers mm -hmm. matchs, des fois, ils sont ils, ils, pas parfait, mais bah, ils Regarde leur...
6: Tim, euh, Tim Studgely, mettons, à Ottawa. L'année passée, c'était en dentistique. C'est normal. C'était un jeune. Mais là, cette année, il était déjà plus d'aplomb. L'année prochaine, s'il joue pour le Canadien, là, mais qu'il n'ait mis 10 de danse ça va être parfait. L'important, ouais. ouais. c'est de voir son apprentissage, qu'on en prenne soin, qu'il joue un 10, 12 minutes, qu'on ne brûle pas les étapes avec lui, qu'on l'envoie peut-être dans les gradins. Des fois, euh, juste regarder comment ça se passe d'en haut qu'on le développe. Puis là, ça va être aux journalistes et aux, aux partisans d'être patients. C'est ah, un, un, un dire aux journalistes
3: français. de le couler. <rire> 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 non, non, mais non, mais je... C'est un projet. Ça okay, fait okay. ouais, ouais,
6: longtemps qu'on n'a pas eu. Puis là, à un moment donné, donnons-y la, la chance de sortir la tête de l'eau avant de leur caler ouais. à nouveau. Là. Et quelques buts, quelques mots de
4: français puis on va être séduits là, en même non. temps. C'est pas très compliqué. Euh, un mot sur Crosby, parce que là, on était sûr, tous inquiets hier de son état de santé. D'ailleurs, ce qu'on a dû, des nouvelles, parce qu'on sait que, qu euh,
3: que ça, son assaillant ne sera ça, pas ça, sanctionné. Ça a changé le
4: déroulement du match pas à peu près là.
6: Ah oui, puis ça pourrait changer la série là. Donc Jacob Trouba qui l'a frappé à la tête, évidemment n'a pas été sanctionné, je dis évidemment parce que dans le fond, il n'y a rien dans le livre des règlements qui mériterait de le sanctionner, il n'a pas pris son élan y a, y a, c'était pas un back, uh, backboard qu'on appelle un, un plaquage de dos il n'y a, a rien dans les règlements reste qu'il l'a vu d'une position vulnérable, il a décidé d'y faire mal, t'sais. bon euh, là après ça, il faudrait parler de...
0: Il analyse la politique. Il sépare l'effet des rumeurs.
1: Mario Dumont.
0: Cube. Cube Radio.
1: Dans les studios de Cube Radio, euh, Mario, il fallait voir l'arrivée ce matin à l'Assemblée euh, de, de, de l'Union des Municipalités du Québec du Premier ministre. Je pense qu'on a les images du Premier ministre Legault et du maire de Québec qui sont arrivés sans même se regarder. Euh, il y avait comme un froid, là. Hein?
3: Oui, il y, y a un froid. Il y a un froid qui est, euh, qui est, qui est réel, là, qui est senti. Euh, D'abord, les maires Il y a une nouvelle génération On est plus proche de l'environnement ah oui. Plus proche des considérations environnementales on est, Certains vont dire qu'il y a une tendance de très Québec solidaire là, Dans la nouvelle génération de maires On est plus loin de la, mmh. de la CAQ Ceci dit, la plupart ont été quand même. Les maires ont joué bien leur carte, comme Valérie Plante n'est plus à gauche que François Legault, mais elle a appris à s'accommoder. Je suis pas mmh. certain pour Bruno Marchand. Euh, je trouve qu'il joue pour un nouveau maire. Euh, il est rendu qu'il va, va loin. Là. Très, très sûr de lui, très confiant. On ne lui souhaite pas de mal. Mais, tu sais, des fois, la politique, c'est comme le ski nautique. C'est au moment où tu te penses trop bon que les skis te passent par-dessus la tête. Là. Donc, euh, ça. Oui, mais. Euh,
1: mais, mais, mais... Mais tu l'as souligné, là, parce que c'est devenu le porte-étendard un peu de cette nouvelle génération-là. D'ailleurs, après l'événement hier, il euh, y avait tout ce souper là, des nouveaux maires élus. Regardez cette et, table. C'est ouais, M. Traversi un... qui l'a publié oui. hier. C'est une fort belle image. C'est une ont... fort
3: belle image pour quiconque s'intéresse aux affaires publiques de dire qu'il y a une nouvelle génération, des femmes, euh, des gens plus jeunes, euh, des gens avec une diversité d'opinions. Il y a une énergie là-dedans. Là, on dit l'avenir des villes, il y a quelque chose de, 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 de rassurant. Et Pierre, c'est pas d'hier Que, que tu as un gouvernement qui est d'un côté Puis qu'une espèce de contrepoids Municipal, souvenez-vous de l'époque Où les gouvernements étaient péquistes M. Parizeau, après ça, Lucien Bouchard, Bernard Landry es allé à l'UMQ, c'était libéral ben, À peu près Puis c'est correct c est, c est, c est, la, Le public, la population Déteste pas ça, qu'il qu y a différentes mm -hmm. forces Puis qu'ils marchent pas tout ensemble là. Ils surveillent les uns les autres Il y a quelque chose qui peut être correct là-dedans En même temps, les maires... Euh, oui, oui, la, la densification, oui, l'environnement, les changements climatiques. Tu ou... j'entendais le maire de Gaspé. Pierre, on va aller faire du porte-à-porte, -porte, vous et moi, dans Gaspé, on va demander aux gens est-ce que votre priorité numéro un, c'est de la densification. Tu un instant. Là. Oui, là, Pas les sûr. gens. Oui, c'est ça. Les changements climatiques, une nouvelle vision, puis tout ça, mais ouais. faut faut rester pragmatique un peu quand même. oui ouais. Euh, revenons au,
1: au débat d'hier chez les conservateurs. C'est le premier là, qui est organisé euh, véritablement par la formation politique. Euh, ils avaient des, tout, tout le monde avait des temps très stricts à respecter. Alors, ça a donné plutôt lieu à des attaques, tous à l'endroit, presque toutes ces attaques-là à l'endroit de Poilier.
3: Oui, j'essaie de ramasser ça. D'abord, c'est sûr que ce pas sérieux comme formule. 15 secondes pour prendre position, ouais. euh, position sur l'Ukraine, 15 secondes pour prendre position sur l'avortement, 15 secondes. Et le parti a vraiment de la misère là, À donner, à se positionner Comme un parti sérieux Que c'est pas là, une guerre d'étudiants Non, non, on veut choisir un potentiel Premier ministre du Canada Moi je trouve que le Parti conservateur J'ai rarement vu le parti là, dans de telles dispositions Ceci dit, les deux grosses affaires D'abord Jean Charest euh, qui, qui, qui réinvente son mandat là. Moi je l'ai eu en face de moi <rire> pendant des années là, 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 Pierre, il nous réécrit tout ça là. Finalement, toutes ces années-là Le 2003 et suivante il gouvernait comme un conservateur. <rire> c'était pas moi, le DQ en face qui était plus à droite. Non, 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 non. On a tous mal compris. Lui, c'était un conservateur. Puis il pensait conservateur. Puis quand il y avait, par exemple, les, les registre des armes à feu, là, il croyait pas à ça. Il l'a fait. mais C'est croyait... pour plaire aux policiers. Il réécrit tout ce qu'il a fait, tous ses mandats, c'est assez particulier. De l'autre côté, euh, aussi particulier, c'est Pierre Poilièvre, euh, qui se fait amener de plus en plus loin sur des terrains. Il euh, y a eu beaucoup de, la, beaucoup de misère à défendre là, son, son conseil d'acheter des bitcoins alors que les crypto-monnaies s'effondrent, mais euh, pire encore, là, il en est rendu à congédier le gouverneur de la Banque du eh Canada. Oui. Euh, C'est Alors qu'au ben qu Canada, Pierre, depuis des décennies, on a dit non, non on veut l'indépendance, la stabilité de notre monnaie, ouais. du dollar canadien, on veut pas aller jouer là-dedans. Donc, il est sur des terrains glissants. Mm -hmm. euh, un mot sur euh, Jack Meeting, quand
1: même, euh, prise à partie hier. Il se dit, euh, bon, euh, victime lui-même d'intimidation depuis qu'il est tout jeune. Euh, il s'en fait pas, demande pas plus de sécurité. Mais c'était très agressif hier, on les revoit ces images
3: Pierre, c'était une agression verbale d'une violence inouïe. Il n'y a pas de saleté qui n'y a pas été dit. On est à la limite de l'agression physique parce que, tu sais, une agression ah ouais. verbale, quand les gens te touchent, sont à côté sur toi, c'est plus des manifestants qui tiennent à une certaine distance, qui font valoir leur point de vue, là. Euh, c'est les doigts d'honneur. C'était franchement une scène désolante. Euh, je ne sais pas comment, au Canada, on peut laisser mm. notre climat politique. Ce n'est pas normal qu'un leader d'un parti politique au Canada ne puisse pas aller faire ses événements en paix. Que des gens expriment leur opinion c est correct, ça, c'est des sauvages.
1: Oui. C'était mardi à Peterborough. Merci beaucoup, Mario. Au Demain 10h sur LCM. Au revoir.
3: Alors Vincent, euh, dans les
4: autres nouvelles qu'on va surveiller... Euh... <rire> Un terrain important qui a été vendu là. Un hey, terrain quand même qui a fait l'histoire Le terrain du bunker des Hells à Lenoxville Qui a été officiellement vendu La transaction qui a été notariée aujourd'hui Souvenir qu'en 2009 là, Ce symbole des Hells Angels avait été, euh, ben, a fait, a été retiré Avec l'opération Shark euh, Après plusieurs années de contestation Judiciaire, on avait pris euh, bon, on a, Le DPCP le, le DPCP avait pris la main sur euh, Le site et là euh, On avait détruit le bunker C'est ben, c'est ça qu'on ne sait ouais. pas exactement Parce que là il est zoné maintenant Conservation du milieu naturel Tu ne peux plus construire rien là-dessus à part un, un parc là. Alors on voulait s'assurer ouais. qu'il n'y ait personne qui reprenne ouais. ça Pour de, faire de mauvaises choses Alors si tu l'achètes, il faut que tu fasses moi, un si naturel ce, avec moi, ça Moi
3: si tu ce terrain-là, je le remplis de marmottes
4: Pour ben, qu'il qu creuse <rire> ben, On dit Mario qu'on a c'est tu sais pas ce que tu pourrais trouver dans ah, la terre ben, On dit on a vraiment passé au peigne fin Au début des années 2000 ce terrain-là ah, ouais. On s'attend à ce qu'il ait pas trop de surprises Okay. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas Donc on en a porte. creusé, il
3: n'y a plus une valise d'argent, il n'y a plus un coffre fort caché Rempli
4: est... d'or Pas se euh, poser. D'ailleurs l'association citoyenne des espaces verts euh, suggère de faire un, un parc avec une commémoration pour la mémoire des victimes d'actes criminels ce qui est appuyé par Pierre-Hugues Boisvenu entre autres Alors on verra la suite des choses mais il n'y aura plus de bunker là. Il y a un paquet d'événements pour le jubilé de la reine, Elisabeth II Oui et avait lieu aujourd'hui la compétition de pudding. Euh, ça peut avoir l'air niaiseux mais le concours de pudding, Marie avait pour but de décider quel être le pudding de la reine euh, mais un peu à vie là et souvent quand on est parce qu'on avait fait le coronation chicken le poulet de la reine en euh, 1953 de on dirait la, la farce qu'on met dans un sandwich au poulet là. un peu pas super fancy <rire> victoria sponge aussi donc un, un dessert et là le pudding sera gagnant et le pudding de Gemma Melvin un gâteau roulé au citron parsemé d'amaretti euh, et ça vient d'être nommé, donc, euh, le pudding de platine pour les célébrations du Jubilé de la Reine. Et là, comme nous, on est, je veux dire, la Reine est sur notre monnaie, alors il fallait quand même souligner ça aussi aujourd'hui. Ça devient un gâteau que les Anglais devraient faire comme ça pendant les 100 prochaines années, selon euh, Bien, ça les nous membres au Canada, c'est notre Reine aussi. Oui, mais euh, les critères, c'était que ce soit digne d'une Reine et qu'on puisse le faire à la maison. Mais je regardais, Mario, ce que ça prend, là. Une génoise roulée surmontée de cinq de jelly avec une crème pâtissière au citron de la marétie, coulis de mandarine, écorce d'orange, etc. etc. Va me l'acheter à pâtisserie. <rires> <rires> je pense que, ouais. Ok, ben on doit le faire à la maison, mais il faut être d'une certaine habileté en ouais, pâtisserie. Ouais, ça prend trois jours. Mais c'est digne de la, <rires> la reine, du moins. Alors, euh, pour les 70 ans, il y aura des célébrations du 2 au 5 juin. Ça s'en vient. Il faut bon, que je mette ça dans mon ans. agenda. Ben là, 70 ans de règne, Rio, C'est pas rien. T as déjà porté allégeance à la reine, là? Euh, c'est ça? Non, à
3: l'Assemblée nationale, là, on ne porte plus. Euh, Dans le temps? Non, on porte, ben, on porte Non, c'est ça, on le porte à la reine et au. Euh, oui, c'est ça. Les et, deux et, et, peuples, au, et au peuple, et au peuple Québec, du ouais. Québec. Oui, c'est ça. J'ai porté à ce cas-là, j'ai cinq fois ouais. porté allégeance à la reine. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Profitez du beau temps ce soir. Sophie Durocher euh, s'en vient. Bonne soirée, à demain. Cube Radio.